0: Heute zu Gast der Gründer und Chef des Unternehmens mit dem vielleicht größten Rückenwind in der gesamten deutschen Wirtschaftswelt. Die Rede ist von Enpal und Mario Kohle.
1: Ja, also Deutschland ist, haben wir jetzt gestartet, weil wir in Deutschland leben. Aber Deutschland ist jetzt nicht das geilste Land, um eine Solarkampagne zu starten, weil wenn man ist dann nicht so viel Sonne, ja, die Regulatorik ist jetzt auch nicht toll. Wir haben 900 Netzbetreiber in Deutschland. Jeder hat ein eigenes Formular, wie man Anlagen anschließt. Wir haben uns irgendwann mal entschlossen gegenüber vielen Wettbewerbern für uns, wir füllen das Formular für einen Kunden aus. Das heißt, wir haben jetzt 50 Leute, die nur Netzbetreiberformulare ausfüllen und das immer weiter digitalisieren. Ja? Let's go! Go go!
0: Herzlich Vor einigen Wochen war Philipp Schröder von 1,5 Grad hier im Podcast und wir haben schon mal über Klimatechnologie gesprochen. Und jetzt gibt es den nächsten Kandidaten, wahrscheinlich den größten aktuell in Deutschland und Europa im Bereich Climate Tech insgesamt. Ich höre gerade Gerüchte von einer Finanzierungsrunde über mehrere Milliarden, die NPA gerade versucht abzuschließen. Jedenfalls ist es das ganz, ganz große Ding im Bereich Climate Tech gerade. Was sie genau machen, wie sie so schnell so groß geworden sind, wer alles an prominenten Namen dahinter steht. Eine ganze Reihe übrigens. Alles kommt jetzt gleich in dem Gespräch. Wirklich ein denkwürdiger Podcast, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz große Geschichte. Am Ende bin ich trotzdem eingestiegen mit einem Karlauer, denn der Mario heißt ja Kohle mit Nachnamen und nicht Solarstrom. Also auf geht's. <lacht> Moin. Wie oft hast du den Karlauer mit äh, Kohle schon gehört? Ich hatte mich gefragt, wann du ihn bringst. Ähm, <lacht> ja, direkt als Einstieg, okay. Ja, ich
1: habe ja mit dem Namen ähm, erst BWL studiert, was ein Highlight war. Okay, okay. okay. Und jetzt noch ein Solarunternehmen <lacht> zu bauen, damit es äh, war <lacht> besonders cool.
0: <lacht> ja, okay, okay haben, wir, haben wir das Thema abgehakt. Ähm, also BWL studiert an der WAU, muss man dazu sagen, das ist ja schon eine der... Ähm, wirklich guten deutschen äh, Schulen in dem Bereich, wo viele auch bekannte Gründer herkommen. Aber es war gar nicht deine erste Wahl. Ich habe irgendwie in der Vorbereitung gesehen, du hattest überlegt, auch irgendwie so Journalismus zu machen oder irgendwie äh, Jura und dann am Ende war es doch BWL.
1: Ja, das war eine, äh, ein ziemlich langer Learning-by-Losing-Prozess. Also ich wollte erst Journalist werden, habe da eine Schreibblockade gehabt, dann wollte ich Jura machen, dann bin ich nicht genommen worden im, im Aufnahmeverfahren. Hab dann ja Bundeswehr gemacht, ja, um mal zu schauen, was ich will, und dann bin ich bei BWL gelandet. Okay. Ja, zwischenzeitlich und? hatte ich nur mal über StarCraft äh, Pro Gamer nachgedacht, aber da war ich schlicht und ergreifend einfach nicht gut genug für. Und ähm, dann war es BWL.
0: Das heißt, deine erste äh, Lebenshälfte war, oder erste Lebensviertel war, hoffentlich, ähm, war ähm, auch geprägt von, von harten Erfahrungen. Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dein, dein Großvater war sogar Fußballnationalspieler äh, in der DDR. Und ähm, hatte dann die Hoffnung, dass du das auch irgendwie werden würdest, aber das hat auch nicht geklappt.
1: Der hatte eine hundertprozentige Torquote, ein Spiel, ein Tor, <lacht> okay. ja, hat er immer wieder betont. Und der kam natürlich immer zum Fußballen vorbei und hat so mit großen Erwartungen, ja, dass so der, der, das Enkelkind jetzt sozusagen in die Fußstapfen tritt und es war mal ein bisschen hart dann zu sehen, wie er so versucht hat, sich nicht anmerken zu lassen, dass er ganz schön <lacht> enttäuscht von dem äh, fehlenden Talent war. Ja. Was war sein Verein? Das war vorwärts Berlin. Das war damals der, ähm, der so Serienmeister der Deutschen Demokratischen Republik.
0: Wirklich? Ja, das das, so? die, waren,
1: die, waren relativ, die waren relativ erfolgreich, zumindest hat er das immer gesagt. Ja. Mal,
0: das, das google jetzt mal schnell. Wie hieß der Fall über deinen Großvater? Jetzt auch Horst Kohle. Horst Kohle, gucken wir da mal schnell nach. Der hat einen Wikipedia-Eintrag. Da. Emanuel Fußballspieler ist 86. Ist er noch am Leben? Nee, leider nicht. Vorwärts Berlin, du hast vollkommen recht. AS, ASK,
1: steht für Armeesportclub. Ja. Ja? ASK, Vorwärts Berlin.
0: Und hier steht es auf bei Wikipedia. Ein, ein Spiel, Spiel, ein Tor. Tor. <lacht> ja. 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 Ähm, okay, also dann WAU und dann äh, hast du auch direkt da, da aus der WAU raus das erste Unternehmen gegründet. Aber noch nicht NPA, sondern was anderes.
1: Ja, also ich bin ja genau gebürtiger Ossi und auch äh, Kind von... Ähm, Leuten, die jetzt gar nicht selber studiert haben, ja, meine Eltern, sondern eher sehr, bin sehr sehr bodenständig aufgewachsen in Strausberg, was super coole Kindheit war, besten Eltern der Welt, ja, und ähm, war für mich war WHU ein ziemlicher Kulturschock, ja, weil ich ähm, irgendwie aus einem sehr genau aus einem ganz anderen Umfeld komme, aus einer kleinen Stadt in, in, im Osten, wie gesagt. Ja, und habe dann zusammen auch nach der WHU, nach drei Jahren Studium, was da auch echt cool war, hat ja, echt Spaß gemacht, ähm, habe ich mit meinem besten Schulkumpel meine erste Firma gegründet, mit dem Robin Belau, den ich mhm. aus der sechsten Klasse kannte. Wir hatten mal ein Fußballturnier zusammen organisiert und sind dann beste Freunde geworden. Mhm. Da haben wir gesagt kann auch eine Firma zusammengründen
0: und hat auch richtig gut funktioniert also Käuferportal ähm, hieß die Firma damals äh, und ist auch so groß geworden dass es glaube ich einen größeren Verkauf an pro 7 eines Tages gab
1: ja, wir haben die ja 2008 gegründet und haben so 30, 40 Pitches gehalten. Ähm, damals mit so einer PowerPoint-Präsentation. Ich hatte an der WHU gelernt, dass man so eine PowerPoint-Präsentation machen kann und dann damit Geld einsammelt. Das hat mir keiner geglaubt aus meinem ähm, ähm, Bekanntenkreis. Ich habe das auch selber erst nicht geglaubt, bis es dann irgendwie <lacht> ein paar Leute gesagt haben, ach ja, komm, machen wir mal. Ja? Danach kam die Finanzkrise. Also wir haben ja mitten in der Finanzkrise gegründet und haben uns dann relativ schnell überlegt, ja, warte mal, irgendwie haben wir keine... Unternehmerische Erfahrung keine ähm, Berufs Berufserfahrung eigentlich auch nicht. ja Wir haben noch keine, Richt so unsere Idee ist total unproven. Ähm, sprich, und wir haben eine Finanzkrise und viel zu wenig Geld geraced. Und haben uns dann, dann wirklich entschieden, unser, zu unserem ersten Unternehmensmotto war wirklich, mangelnde Kompetenz wird durch Wahnsinn ersetzt. Und haben halt echt gesagt, wir, wir schlafen jetzt so lange im Büro, bis wir profitabel sind. Und das hat uns so, ge so geprägt, also wirklich Wohnung gekündigt, ja, und Büro gepennt. Das hat uns so geprägt, das ist irgendwie immer noch heutzutage ein bisschen so prägend, ja, wenn man so einer Finanzkrise gründet und wirklich echt strampeln muss, um irgendwie zu Na, wir haben, ähm, wir haben so Lead Generation gemacht. Also, wir haben so äh, für beratungsintensive Produkte, wie am Anfang Kopierer und Telefonanlagen für Businesses, später auch dann Treppenlüfte und irgendwann auch Solaranlagen. Ähm, wenn man da was sucht, dann ist es ja gar nicht so leicht, den richtigen Anbieter zu finden. Und wir haben dabei
0: geholfen und haben dann die Anbieter und die Kunden zusammengebracht. Also Leads, Interessenten, Daten generiert oder Anfragen generiert durch überlegene Suchmaschinen, Marketingstrategien, ja. um die dann weiterverkauft an die jeweiligen Hersteller von den jeweiligen Geräten. Genau, haben so
1: natürlich versucht, so ein Matching dazu zu packen, dass wir die richtigen Interessenten mit den richtigen Anbietern zusammengepackt haben, genau.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass das ein cooles Team war, den Robin Belo, habe ich noch nie persönlich kennengelernt, aber der Name sagt mir total was, weil vor ein paar Jahren war der wohl mal bei uns beim OMR-Festival und ähm, hat, dem hat es wohl scheinbar gut gefallen und hat mir nachher eine Mail geschrieben und sagt irgendwie, er schreibt normalerweise nicht irgendwelchen Leuten, die er nicht kennt, eine Mail, ähm, außer jetzt in dem Fall hat er es mal gemacht, weil er doch sehr beeindruckt war von dem Festival. Da habe ich mich natürlich mega drüber gefreut und total dachte, krass, dass so ein Typ, den ich auch irgendwie aus der Gründerpresse äh, kannte, da sich so äußert und da sich die Mühe macht, eine Mail zu schreiben. Wir haben uns danach auch nie gesprochen oder nie... Äh, gesehen, Aber ich fand es von dem äh, richtig coole Geste. Insofern, ähm, jetzt mit der Story, die ihr da im Büro gepennt habt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass ihr da den richtigen Spirit hattet. Ähm, und habt ein paar Jahre war das auch, ne? Ihr wart relativ lange an der, der Firma im Start, ne? Ja,
1: wir, war, wir haben die gemacht von 2008 und 2016 haben wir verkauft. Und ich bin vorher Chairman geworden und rausgegangen, ja, operativ, und habe dann den Verkauf noch mitgemacht. Genau. Und Wie groß war die Firma als Verkaufszeitpunkt? Na, wir hatten so knapp 500 äh, Leute Aha. und ähm, so eine halbe Milliarde Außenumsatz und 50 Millionen Innenumsatz sind profitabel gewachsen die ganze Zeit. 50 halt Millionen Innenumsatz. 50 Millionen Innenumsatz, okay. genau. Haben, ähm, war, war ja eine Digitalplattform, also dann sozusagen so eine Art Softwareumsatz und ähm, haben dann für ProSieben, an pro verkauft. Ist das
0: öffentlich, was ihr da bekommt?
1: Ähm, so halb öffentlich, aber ich kann es jetzt nicht sagen. War, damals war es für mich war es damals ein, ein ein toller Exit, also so
0: war ein, logisch. Also müssen ja mehrere Millionen gewesen sein, die du da bekommen hast. Das wäre jetzt alles andere wäre jetzt sehr erstaunlich. Ja, das
1: war, das war schon, das hat, das war schon okay. Ja,
0: und aber es waren auch, Investoren waren dabei. Also ich glaube damals Lukas ähm, der auch in der deutschen Gründerszene ähm, sehr bekannt ist, schon immer früh dabei war ähm, und auch heute bei Endpar wieder mit dabei ist, glaube ich. Ne? Damals Gründerportal, ähm, äh, Kopfportal auch. Äh, Mitfinanziert am Anfang, ne? Also damals war doch die nicht, nicht Lukas, noch, wie hieß nochmal die, die Unit? Ähm die, das, war, das war schon noch Lukas, ja.
1: Das war noch vor Team Europe. Ja, Team Europe, wollte ich ja, sagen, genau. der hat, ähm, Wir hatten damals eine andere Idee bei ihm gepitcht, das war so eine Buchsuchmaschine. Und da meinte er zu uns, ganz ehrlich, Jungs, ich habe noch nie so ein, so ein geiles Team mit so einer beschissenen Idee gesehen, wollte ja nicht was anderes machen. Und haben wir uns so dann mit dem, weil wir den cool fanden, ja. Der, der kam auch so, so auch so aus dem Osten, so wie wir, ja, so, so, und, und war irgendwie, hat, haben wir gut geklickt miteinander. Und dann sind wir auf so Ideen. Suche gegangen und da sind wir irgendwann mal im Käuferportal
0: Also das war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Phase. Ich meine, der ist ja hinterher dann noch mit Delivery Hero oder damals äh, liefert und so auch noch sehr, sehr erfolgreich geworden. Ähm, also okay, das war so die, die erste Zeit. Ähm, ihr habt äh, sehr stark Suchmaschinenmarketing gemacht, äh, Leads generiert in den verschiedensten B2B-Bereichen. Für Kopierer ähm, und auf 45 okay Umsatz und dann pro ProSieben und dann ähm, ist es immer noch heute Teil des Portfolios. Ne? Ist es heute bei der bei der Newcom also bei der neuen Unit davon von ProSieben mit drin?
1: Genau, das wurde dann umbenannt in Around Home und ist immer noch Teil des Portfolios.
0: Mhm. Und ist noch weiter gewachsen?
1: Ähm, ich bin gar nicht mehr so nah jetzt dran gewesen. Ähm, der Robin hat es vor allem weitergemacht und der ist da jetzt ähm, der hat jetzt aber auch eine neue Firma gegründet. Mhm. Genau. Wer also der ist? Der macht jetzt Valyria, Das ist so eine ähm, Immobilienplattform.
0: Okay, okay. Ah, das ist mir ja ist mir durchgerutscht. Okay. Aber ich stelle mal schöne Grüße. Ähm, vielen Dank für die E-Mail von vor ein paar Jahren. Vielleicht das sehen, ja. Okay, aber das, das ganz große Thema ähm, soll ja eigentlich sein, dass du dann nach einer Zeit offensichtlich entschieden hast, du machst jetzt n äh, und beschäftigst dich jetzt mit, ähm, mit Energie. Äh, wie war da der Weg? Also du bist da raus bei Käuferportal. Was hast du dann gemacht überhaupt? Oder ging du dann sofort sozusagen nächsten Tag irgendwie n angemeldet? Wie war die Übergangsphase? Also ich
1: habe... Ähm so ein Jahr zwei vor dem Verkauf weil ähm, wir haben relativ viel Solaranlagen vermittelt und wenn du so ein Produkt vermittelst auf so einer Plattform dann ist das irgendwie so ein eins von vielen Du machst so ein Stück Solar du machst Treppenlift und so weiter ja beschäftige sich immer nicht so mit und ich habe dann irgendwann gedacht was ist denn Solar eigentlich ja und dann ich, bin ich so auf dieses ganze Thema Klimawandel aufmerksam geworden und habe dann, da kriege ich heute immer noch eine Gänsehaut. Ich hab, ja, kann ich bestätigen, ja. ja ich habe dann zwei Erkenntnisse gehabt, die wirklich so so sich mal auf mein Leben ganz ganz stark ausgewirkt haben. Die erste Erkenntnisse war ähm, der Klimawandel. Ich dachte immer, ja, dann wird es halt 1,2 Grad oder 2 Grad wärmer, ja. Dann ist es halt nicht mehr 22 sondern 24 Grad im, im, im Sommer. So what. Und Was ich dann gelernt habe, hat mich wirklich komplett weggeflasht, weil es wird im Mittel so viel wärmer. Und das heißt, dass extreme Ereignisse wie ein Sommer, wo 50 Grad sind und einfach alle Felder verdorren, und wir nichts mehr zu essen haben. Ähm, irgendwann, wenn wir so weitermachen, die Regel sein wird. Und das war so 2015, ja. Und dann dachte ich: äh, Moment mal, das geht ja nicht hier irgendwie ein bisschen so ein bisschen Wetterwandel. Es geht einfach darum, dass unsere Lebensgrundlage sich verabschiedet und nicht mehr klar ist, wie viele Leute von uns irgendwann noch überhaupt auf diesem Planeten leben und von dem versorgt werden können. Also es war so mein persönlicher Greta Thunberg-Moment. Und da war ich schon wahnsinnig frustriert. ja. Und der, der zweite Gedanke und deshalb das mit den Solaranlagen war, und das war auch schon 2015, kann man eigentlich gar keinem erzählen, dass wir eigentlich die komplette Technologie jetzt schon damals schon hatten, um das aufzuhalten. Nämlich Solaranlagen, die Strom erzeugen, Speicher, die diesen Strom dann auch über die Nacht zur, zur Verfügung machen, die du tagsüber auf und nachts, wenn die Sonne nicht scheint, trotzdem Strom. Elektroautos, die man mit diesem Solarstrom laden kann. Man braucht kein Benzin mehr. Ja? Und ähm, Wärmepumpen, die man mit diesem Solarstrom, die diesen Strom umwandeln, ganz einfach ausgedrückt und ein Haus warm machen. Und das Geile ist, man kann alle diese ganzen Sachen zusammen sogar noch verknüpfen und mit anderen Häusern verknüpfen. Ja? Ich komme ja aus einem sozialistischen Land und da ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke zu sagen, wenn ich jetzt mehr selber mehr Strom habe, kann ich ja jemand anderem was abgeben. Und wenn der mal mehr Strom hat, kann er jemand anderem was abgeben oder mir was abgeben. Und mit dem Gedanken, also diesem einerseits, ähm, ja scheiße, wir werden literally, wird ein Großteil von uns sterben, wenn wir das nicht hinkriegen und vielleicht sogar viel früher als angenommen, ja. Ähm, und zweitens, wir können es total verändern, indem wir einfach auf die ganze Welt mit Solaranlagen, Batterien, Elektroautos und Wärmepumpen ausstatten. Das hat auch irgendwie dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich auch nicht mehr weiter Käuferportal machen, jetzt wo ich das weiß, und Treppenlifte vermitteln und Küchen. Das kann mir irgendwie nicht mehr so richtig. Das kam mir dann irgendwie nicht mehr richtig vor und das habe ich gesagt: Okay, ich, ich mache jetzt einfach so lange Npal, bis die Sache
0: behoben ist sozusagen.
1: Irgendwie behoben ist, ja und haue da halt einfach meine ganze Begeisterung, Blut, und Tränen rein. Aber dann ging es schon relativ bündig. Das heißt, du bist bei
0: Kofferportal raus und dann bei Npal mehr oder weniger gestartet. Ich hatte tatsächlich zwei Monate Zeit dazwischen.
1: Aha.
0: Ähm, ja. Okay. Und dann hast du dir aber auch Co-Gründer gesucht, weil du machst Npal nicht ganz alleine, ne?
1: Genau, ich mache das mit dem mit dem Viktor Winger, das ist mein ähm, bester Studienfreund. Mhm. Ja, also mit, und also auch, mit, wie Ulla. auch wie Herr Auch wie Herr Uller und mit dem Jochen Ziervogel. Der war, ähm, als ich ähm, Kofferpartei verkauft habe mit Robin, war der so Praktikant. Und er hat gefragt, Mensch, ist irgendwie cool, wollen <lacht> wir dich eine Firma zusammen gründen? Und dann haben die mitgemacht. Aber mittlerweile,
0: also das war jetzt ja, die Gründung war 2017?
1: Genau, Januar 2017, ja.
0: Ähm, und jetzt reden wir fünf Jahre später, seid ihr jetzt nicht mehr zu so dritt, sondern mittlerweile seid ihr wie viele Leute?
1: Ja, so knapp zweieinhalbtausend.
0: <lacht> das ist natürlich schon mal ein Knaller, okay? Und ja. verkauft jetzt dieses Jahr planmäßig 11.000 Anlagen?
1: Ja, es werden schon ein bisschen mehr sein. Also, wir, haben, wir rechnen mit einem Umsatz. Also, wir haben letztes Jahr so einen Umsatz so von ein bisschen über 100 Millionen gemacht. Mhm. Und wir werden dieses Jahr sowas zwischen 340 und 400 Millionen Umsatz machen.
0: Wow! Mhm. Okay. Und ich meine, dann ist es ja auch sogar greifbar, was ich in der Vorbereitung gesehen habe. Es gibt da diese berühmte Manager-Magazin-Recherche, dass ihr in 25 sogar mal zweieinhalb Milliarden Umsatz angedacht hattet.
1: Ja, und die haben sich ja so ein bisschen drüber lustig gemacht und das hat uns eigentlich mega darin bestärkt, das komplett zu, ähm, zu schlagen. Also ich habe ne, mir eine Notiz in zwei, Ende 2025 gemacht, mit äh, Manager-Magazin anrufen.
0: <lacht> das heißt, die 2,5 Milliarden das sind ja dann, wenn man erst das Wachstum sieht und die Dimension jetzt irgendwie mit, sagen wir mal, 400 Millionen, ähm, dann ist das ja, also vom Wachstum her wäre das locker drin. Ne?
1: Wir sind sehr on track auf dem Plan, den wir da haben, ja.
0: Also äh, ein bisschen drüber Und das liegt jetzt auch ein bisschen an der, an der ganzen Energiesituation, dass jetzt so viele Leute Interesse finden an den. Also am Ende ist es ja so, oder wenn ich das wieder richtig verstehe, ist euer Deal, Ihr, äh, jeder kann sich bei euch eine Solaranlage holen, der also eine Wohnung, der ein Haus hat das braucht man natürlich dafür logischerweise und dann ähm, kostet die auch bei euch kein Geld, sondern man kann die mieten, man muss die dann irgendwie bei euch mieten und nach 20 Jahren kann man sie für 1 Euro kaufen, das ist euer Angebot.
1: Ja, vielleicht wie wir darauf gekommen sind, mhm. also wir haben gesehen 2017, Solar ist ein High Involvement and Low Interest Produkt, das heißt du musst dich richtig drum kümmern, mhm. aber eigentlich interessierst du dich jetzt nicht so sehr für die technischen Details, was Wechselrichter angeht und wir haben uns damals die Frage gestellt, wie müssen wir das eigentlich bauen, das Produkt, dass jeder sagt, das ist geil, das will ich haben, das ist ein No-Brainer. Und wir sind irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, naja gut, wenn du jetzt Leuten sagst, hey, du kriegst eine Solaranlage von uns mit einem Speicher dazu und einer Elektroladesäule für ein E-Auto und wenn du das machst und du musst dafür 0 Euro anzahlen, 0 Euro Anschaffungskosten, also nichts jetzt in die Hand nehmen. Wir betreiben das 20 Jahre für dich, Machen mit, mit allem drin, mit drum und dran. Also, wir, du, du, du zahlst, wir, wir, wenn das Gerät kaputt geht, dann tauschen wir es kostenlos aus. Wir versichern es kostenlos. Du hast wirklich rundum sorglos 20 Jahre. Und du sparst im ersten Jahr 1000 Euro schon gegenüber dem Fall, dass du jetzt weiter Strom und Benzin nutzen würdest. Also, du kriegst alles. Und das, was du uns zahlst, ist ein Tausender weniger schon im ersten Jahr, als das, was du für Strom und Benzin ausgeben würdest. Das haben wir daraus gemacht. Also wir sehen das weniger als eine Solaranlage verkaufen, sondern wir sehen es als ein Gesamtprodukt, als No-Brainer, Komplettlösung.
0: Und das ist aber wirklich nur für Haus... Eigentümer? Oder wer könnte sich da jetzt irgendwie für interessieren?
1: Du musst ein Haus selber, ein Einfamilienhaus besitzen. Das ist also unser ist ein Segment ein Mieter. Die kann gestalten. das nicht anregen.
0: Oder könnte das andere seinem Eigentümer sagen, dazu, zu, sie wir wollen es nicht mehr machen. Aber eigentlich, eure Zielgruppe sind ähm, Hauseigentümer.
1: Genau. Bei den Mietern ist der Gesetzgeber noch gefragt, das noch ein bisschen einfacher zu machen. Das ist noch nicht wirklich skalierbar als Geschäftsmodell, leider. Okay. Noch zu komplex.
0: Und ich hätte das vor kurzem schon mal als der Philipp Schröder, ihr kennt euch nämlich an, von, von 1,5 Grad? Ja, schon ein paar Mal. Man kennt der, sich also der, war auch schon hier, der hat auch schon die Marktgröße in Deutschland benannt. Wie, viel, wie groß ist die aus deiner Sicht?
1: Ja, ganz einfach gesprochen gibt 16 Millionen Häuser in Deutschland. Ein bisschen mehr als anderthalb Millionen haben schon eine Solaranlage. Der Rest nicht. Und und Rest ist
0: Aber es ist, jedes Haus ist dafür geeignet, also man muss irgendwie die Sonne äh, muss halt drauf scheinen können. Genau,
1: die Sonne muss drauf scheinen können und das sollte die, das, die Solaranlage aushalten. Ja? Und also also wenn das da, von der Tragkraft. Ja? Genau, von der Tragkraft sollte oh. die Solaranlage aushalten und es sollte ähm, kein, also kein Riesenbaum davor stehen der der Schatten drauf wirft. Mal ganz platt gesagt.
0: Und, und wie groß ist das dann? Also ist dann das ganze Dach voll davon? Oder? Also die Idee ist schon in
1: aller Regel das ganze Dach voll zu machen. ja
0: Und ähm, was hat man dann im Monat für Kosten damit?
1: Naja, also bei uns kostet ähm, gehen, geht die Anlage bei 160 Euro netto los. Monatlich und geht Monatlich, genau. Und wie gesagt, bloß diese Kosten ersetzen. Ja, du hast ja eh Kosten für Strom und eh Kosten für Benzin. Die gehen ja? weg, ja. Und die, 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 sobald du ein Elektro, auf ein Elektroauto switchst, gehen die, gehen die weg. Und du kannst halt... Also die, die Sonne füllt sozusagen dein Auto. ja, ja? Und, und du kannst einfach mit der Solaranlage, die ist ja dann eh schon da, dein Elektroauto laden. Was eine, extrem auch ein, ein wahnsinnig tolles Gefühl ist. Ja. ja, Weil wir selber haben jetzt seit fünf Jahren ein Elektroauto. Und meine Tochter fragt mich manchmal, was eine Tankstelle ist. Krass. Ja? Also okay. irgendwie, irgendwie cool. ja Und wenn man das irgendwie so mit seinem eigenen Solarstrom lädt, das ist, mhm. das ist cool.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone-Kunden oder solche, die es werden wollen außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone, Geschäftskundenexperten, helfen dabei. Auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone. Auch ein Argument für Microsoft 365 Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter Vodafone.de/Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Und am Ende ist dann jetzt eure Aufgabe, mit diesem Produkt, das ist ja, muss ja erstmal hergestellt werden, das muss dann auch irgendwie installiert werden, da liegen ja schon auch Tücken. Also man stellt sich das jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher vor, dass man eine Skalierung hinbekommt, wie bei Software oder wie bei Facebook, wo dann irgendwie einfach jeden, jeden Morgen jemand aufsteht und sagt, okay, ich lade mir jetzt mal die App runter und lege einen Account an. Das ist da ja schon viel komplexer, weil das Material muss erstmal da sein, dann muss jemand kommen, das da irgendwie auf dem Dach installieren, das ist jetzt ja nicht mal so eben. Also, das, das ist
1: wahnsinnig komplex, viel komplexer, als ich es mir auch ursprünglich vorgestellt hätte. Ja, also Im Wesentlichen musst du vier Dinge machen. Du musst die Anlage einmal, du musst einmal den Kunden beraten, ja, also die Anlage verkaufen. Du musst die Anlage installieren. ja. Du musst sie finanzieren und du musst sie produzieren. Das sind eigentlich die vier Sachen mit einer ganzen Menge Sachen dazwischen.
0: Ja. Finanzieren stelle ich mir einfacher vor, weil es da natürlich Banken gibt, die das Bock haben zu machen ja
1: das ähm, als wir mit diesem mit diesem Mietmodell in Deutschland gestartet sind ja ähm, das war schon sehr sehr das war schon sehr sehr neu als produkt und wenn du als firma neu bist und die produktidee relativ neu ist das finden ja banken jetzt nicht so nicht so geil ja also wir mussten da schon selber auch sehr ins risiko gehen und eigenes geld reinlegen um ähm, das auch am anfang an den start zu kriegen also um es plakativ auszudrücken die ersten fünf millionen dafür einzusammeln war wirklich sehr schwer Aha. Und, ähm, wenn das.
0: Also, einsammeln für dieses konkrete, das Thema Finanzierung der Anlage oder für die Firma insgesamt?
1: Genau, also, wenn du, es läuft eigentlich so, wenn ein Kunde, sagen wir mal, 200 Euro über ähm, 20 Jahre jeden Monat zahlt, dann sind das 50.000 Euro. Ja? Und einen Teil von, diesem, ähm, von diesen 50.000 Euro müssen wir ja sofort ausschütten, damit wir das Geld haben, um die Anlage einzukaufen, die Installateure zu bezahlen. Und, und dieses Geld, was wir dann, ähm, und das, das, das schütten wir aus. Und dieses Geld müssen wir raisen bei Banken. Also, Non-Recourse-Refinancing heißt das. Und ähm, da haben wir am Anfang wirklich mit der Berliner Volksbank und Sparkassen gestartet. Und mittlerweile haben wir da irgendwie ING, BlackRock, Precoa drin.
0: Also die ganz großen.
1: Ja, haben fast eine Milliarde jetzt eingesammelt. Okay. Und das Volumen halt einfach zu refinanzieren. Und das, also das schon, das kannst du mit einem relativ kleinen Team machen. Das ist aber echt schon nah an der Aber das ist, am Ende ist das ja, sagen wir
0: mal, Finanzmarkt, äh, äh, Kommunikation, Netzwerk, äh, Überzeugungskraft, das kriegt man irgendwie gefühlt noch hin. Ich meine, bei dir sind ja auch viele sehr erfolgreiche Menschen äh, im Hintergrund, die da wahrscheinlich auch die richtigen Netzwerke haben, das irgendwie zu unterstützen. Das stelle ich mir, also kompliziert, aber, aber mit deinem Hintergrund leistbar. Ähm, dann die Produktion, äh, wie ist das? Ja, da, da, da gibt
1: es eine ganz lustige Geschichte dazu, als, als, als Corona kam, ja, ähm, haben wir im März 2020 genau die richtige Person gefunden, die für uns ähm, als im, im C-Level ähm, das, das, ähm, das komplette Hardware, also Einkauf, Produktionsgeschäft aufbauen konnte. Dann habe ich unsere Investoren angerufen und gesagt, wir müssen jetzt ein Büro in Shenzhen aufmachen. Also die denken ja die denken generell, dass ich manchmal ein bisschen nicht so sane bin. Aber da war es wirklich vorbei. Da dachten die, du weißt schon, dass wir gerade eine Pandemie haben. Keiner weiß, was sein wird. Wieso sollten wir jetzt ein Büro in China gerade, wo diese Pandemie gestartet ist, aufmachen? Das war im Nachhinein unsere beste, eine unserer besten Business-Entscheidungen. Weil wir in der Zeit, wo es echt wenig Solaranlagen auch gab, mit den ganzen Hiccups, also mit festgesteckten Frachtern und Häfen, die geschlossen waren, konnten wir halt immer liefern. Weil wir in Shenzhen wirklich Kontakte zu allen, allen, ähm, chinesischen Manufacturern direkt aufgebaut haben. Mhm. Also wir sind da wirklich ganz, ganz nah an denen dran, haben fantastische ähm, Geschäftsbeziehungen zu denen aufgebaut. Das sind wirklich echt super Partner. Und das, das
0: würde auch bei der Skalierung jetzt kein Problem sein. Also wenn man dann sagt, okay, der Umsatz, das sind ja auch ganz viel mehr Anlagen, die dann da gebaut werden müssen. Das ist ähm, für die locker leistbar. Die bauen
1: über 250 Gigawatt ähm, im Jahr. Wir haben so ein letztes, dieses Jahr werden wir so ein, vielleicht 0,15 Gigawatt verbauen. Also, das ist, nee, das ist kein Volumen für die.
0: Okay, okay. Also, auch irgendwie handhabbar. Also dann Marketing haben wir schon drüber gesprochen. Das ist wahrscheinlich das, was du von alten Firmen noch kennst. Ähm, Vertriebsorganisation muss gut sein, weil, wenn jemand sich dafür interessiert, nämlich einer, muss man nachtelefonieren äh, und die Leute überzeugen, dann auch wirklich die Handwerker auf Sach zu lassen.
1: Da haben wir auch einen fantastischen Geschäftsführer, ja. Also, der, der bei uns das wirklich alles macht, der Stefan. Und ähm, der das eigentlich auch ganz von Anfang an mit aufgebaut hat.
0: Aber diese Installation selber, ich meine, ich. Hatte dabei aus dem, aus dem Gespräch mit dem Philipp Schröder auch das Problem mitgenommen, dass was man halt nicht so einfach lösen kann, sind die Handwerker. Also ich meine, wo sollen die herkommen? Also du kannst jetzt ja ähm, das einfach nicht skalieren. Es fallen ja keine Handwerker vom Baum und auch irgendwie das Netzwerk von deinen Investoren, was man ja irgendwie dann, die Gelder überwiesen werden müssen, die können überwiesen werden, aber das ist ja machbar. Aber Handwerker zu finden, die nicht da sind, habe ich so gedacht, Mensch, das ist ja schon irgendwie ein Problem bei der ganzen Thematik.
1: Wie wir das Problem gelöst haben, ist, wir haben einfach eine Akademie, Ak Akademie aufgebaut. Also das heißt, wir stellen da Leute ein, die ähm, idealerweise vorher noch keine Solaranlage montiert haben, aber Montageerfahrung haben. Also die, die, die sehr... Ähm, die die, die motiviert sind, die schwindelfrei sind, ganz wichtig, ja. Und die einfach Bock auf Montage haben und idealerweise auch vielleicht, weil sie Kinder haben, sagen: Ich habe Bock, meinen Ki daran mitzuarbeiten, dass meine Kinder. Ist gut bezahlt, also in was? einer guten Welt aufwachsen, ja, ist gut bezahlt. Und was bekommt
0: da so ein Monteur?
1: Also, es ist leistungsabhängig, aber ich glaube, dass, wenn du da, wenn du da gut bist, verdienst du schon eine 3.000, 4.000 Euro. Ähm,
0: und wie viel habt ihr aktuell?
1: Wir haben so knapp 1.000.
0: Die jetzt schon bei euch arbeiten? Ja. Also, von den 2.500 Mitarbeitern schon ja. einer der größten Teile.
1: Ja, und wir bauen und also und das wir können halt wie gesagt Leute in zwei Wochen ähm, die wichtigsten Sachen zum Thema Solarbau beibringen. Und danach haben wir nochmal so zwei bis sechs Wochen Montagebegleitung, wo wir die dann wirklich also zwei Wochen in der Akademie, wo die wo die jeden Arbeitsschritt lernen und mhm nach ähm, dann nochmal so zwei bis sechs Wochen begleitet werden und das das Wichtigste ist weil dadurch dass wir die wir, wir betreiben die Anlagen ja 20 Jahre selber und wenn dir so ein Blackrock 150 Millionen gibt dann durchleuchten die dich intensivst ob du die Anlagen auch wirklich gut baust und wie du das ähm, wie du das ähm, dokumentierst und deshalb haben wir würde ich mal sagen einen der der krassesten Qualitätsmanagementprozesse entwickelt wo wir wirklich von jedem Bauschritt Fotos machen um zu dokumentieren dass alles richtig ist das heißt das hat einen Riesen Vorteil für unsere Kunden, dass die sich zu 100 sicher sein können, dass die Anlage gut gebaut ist ja, und hat den riesen, die Riesenherausforderung von uns, dass wir die Handwerker, die Installateure auf ein sehr, sehr schnell, auf ein sehr gutes Niveau bringen müssen. Ja. Und das ist einfach eine Riesenherausforderung, aber da sind wir jetzt in der Lage, wir, aus unserer Akademie kommen schon so 50 Leute jeden Monat raus. Ja, wo ist die, die Akademie? Wo sitzt sie? Diesem der? Süden von Berlin. Aha. Ja.
0: Und ist das in, in, euer Modell generell für den deutschen Markt gedacht oder ist es auch ähm, äh, europäisch ausrollbar weiterhin? Ja,
1: also Deutschland haben wir jetzt gestartet, weil wir in Deutschland leben. Aber es, Deutschland ist jetzt nicht das geilste Land, um eine Solarcompany zu starten, weil es man dann nicht so viel Sonne. Ja. Die Regulatorik ist jetzt auch nicht toll. Wir haben 900 Netzbetreiber in Deutschland. Jeder hat ein eigenes Formular, wie man Anlagen anschließt. Wir haben uns irgendwann mal entschlossen, gegenüber vielen Wettbewerbern für uns, wir, wir, wir füllen das Formular für einen Kunden aus. Das heißt, wir haben jetzt 50 Leute, die nur Netzbetreiberformulare ausfüllen und das immer weiter digitalisieren. Ja? Also wir haben, also das ist schon regulatorisch echt schwer in Deutschland, ja. Und ähm, also wir sind von Anfang an eine Company die gesagt hat, Klimawandel ist ein globales Problem und ähm, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass wir noch weiter auf diesem Planeten leben wollen, dann müssen wir überall Solaranlagen bauen. Also wir haben gesagt, wir, wir wollen international
0: gehen. Wenn man so den Erfolg sieht, dann müsste es doch noch viele andere Firmen geben, die sowas ähnliches machen. Weil ich meine, das ist jetzt ja, ihr erfindet jetzt nichts krass neu. Also das, die Technologie gibt es alles schon. Hast du selber gesagt. Ich meine, es ist sehr viel Kapital ja auch da, nach wie vor. Das Problem ist riesig. Jetzt gibt es, wie gesagt, Philipp Schröder, es gibt, glaube ich, Solar City, das macht ja der ähm, Cousin von Elon Musk, oder hat das gemacht, hat das ja dann in Tesla verkauft. Mittlerweile ist der, glaube ich, auch bei euch Investor, habe ich gelesen. Ähm, wen gibt es sonst noch? Da auch euch noch da in dem Markt begegnet.
1: Genau, der, der, der Peter, Peter Reif, ne der hat genau, der hat bei uns ähm, investiert. Aber der hat, der Solar City ist ja also ein ähnliches Modell, ne? Der, der kann natürlich dir schon aus vielen ähm, also ich bin ein großer Fan von Learning by Losing. Also du machst irgendwas, <lacht> es klappt nicht und du machst es dann besser. Und wenn natürlich Leute dabei hast, die schon sowas mal gemacht haben und dir viele Fehler schon abnehmen können, die du in Zukunft machen könntest, ist natürlich besonders geil. Ähm, nee, ich glaube, dass der Solarmarkt, das ist, glaube ich das Spannende, sind ganz viele kleine Handwerker, ja, ganz viele Installateure. und ähm, Also... Und wenig, wenig größere Firmen, weil es, glaube ich, auch echt nicht so einfach ist. Das, was du vorhin auch beschrieben hast, den, eine, eine gute Betreuung für Kunden, also einen guten Verkauf, ein, ein, ein gutes Marketing, eine, eine große Installationsmannschaft, eine Refinanzierungsabteilung, ein Sourcing in, in, in China, ja. Und auch diese ganzen Operations, Nitty Gritty, Netzbetreiber und ganz viele andere Prozesse, das alles gut abzuwickeln und einen Scale abzuwickeln, ist echt die, echt die große Herausforderung.
0: Und also City ist das denn zulässig als Wettbewerb oder machen die was anderes?
1: Nee, die sind jetzt in Tesla
0: aufgegangen genau, und deshalb,
1: deshalb ähm, sind die nicht mehr, treten die nicht mehr so richtig in Erscheinung. Und Teslas gefühlt, die machen auch Solaranlagen und auch Home-Batterien. aber das ist halt eher von der DNA her eine Auto-Company.
0: Aber Tesla will da schon rein. Ne? Tesla will sich ja auch sozusagen noch weiterentwickeln und will ja auch diesen Markt quasi am Ende wollen die auch sagen, wir machen end end, äh, du kannst sozusagen das, das Auto nicht nur kaufen, sondern du kannst auch quasi die Energie für das Auto bei dir dann auf dem Haus äh, mit uns absaugen und so will.
1: Ja, also das ist, das wollen die, Ja, deren DNA ist aus unserer Sicht Auto ja, und unsere, während unsere DNA die zentrale Energie im Haus ist. Mhm. ja. Und ähm, Aber ja, die wollen, die wollen das Ähnliche. ja.
0: Okay, gibt es sonst noch, irgendwie, um diesen Markt zu verstehen, sind auch andere Autofirmen, die das auch sehen und dann sagen, okay, Tesla macht das, dann müssen wir auch hin und die dann mit euch sprechen vielleicht oder so?
1: Na, ja, es gibt, also ich glaube, der, der Wettbewerb ist eigentlich eher Strom, also keine Solaranlage zu haben. Also der Wettbewerb ist eher, Leute davon zu überzeugen, zu sagen, ey, hör mal jetzt mit deinem Kohlestromtarif auf, du kannst, eine, hau dir eine Solaranlage rauf, nimm dir einen Speicher mit dazu, eine Wallbox, du sparst richtig Geld und ähm, mach das mit uns. Ja, das ist glaube ich eher die, also der Wettbewerb sind eher die bestehenden Energiefirmen, die Strom und Gas verkaufen, ja.
0: Aber hat denn dann jetzt auch vielleicht der Ukraine-Krieg ähm, was Gutes, weil also in Anführungsstrichen, weil ähm, dadurch jetzt so viele Leute vielleicht noch ähm, mehr auf die Idee kommen, mit euch zu arbeiten oder eure Lösungen zu nehmen, ähm,
1: weil die bestehende Energie so teuer wird? Das wären noch nur Untertreibungen. Also ich glaube, dass der Ukraine-Krieg ähm, einen unfassbaren Run auf Solaranlagen, Wärmepumpen und so weiter ausgelöst hat. Weil ich glaube, ich würde sagen, dass das war eigentlich so, so wie... Corona ähm, ein, ein Riesenkatalysator war für das Thema Digitalisierung, ist der Ukraine-Krieg der, der Katalysator jetzt für erneuerbare Energien gewesen.
0: Also vielleicht, also wenn man jetzt mal ganz äh, hart drüber und rational darüber spricht und alles andere ausblendet bewusst, dann ist der Ukraine-Krieg im Zweifel vielleicht so der, der, der Fußabdruck des Krieges ist wahrscheinlich extrem positiv dann, äh, weil das halt so viele Menschen zum umdenken zwingt am Ende.
1: Das ist vielleicht... Ja, das ist wirklich sehr, sehr zynisch. Merkwürdig, merkwürdig und zynisch, zynisch. Aber, ja. es, ist, es ist sehr zynisch, ja. dass, dass es das jetzt gebraucht hat, um dieses Umdenken zu ja. bekommen. Aber ja.
0: Und das ist bei euch auch dann, dann wahrscheinlich in das Wachstum auch dann möglich, oder auf einmal seid ihr natürlich perfekt positioniert, weil jetzt diese Welt sich so ändert und ihr da auf einmal richtig nochmal ähm, Luft unter die Flügel kriegt dadurch.
1: Ja, ich glaube, wir haben von Anfang an, also. Enpal ist ja jetzt die zweite Firma, die ich mitgegründet habe und ähm, wo ich jetzt und definitiv die letzte, weil ich Bock habe, das sehr, lang, sehr lange zu machen. Mhm. Ja. Und ich glaube, worauf wir von Anfang an geachtet haben, ist, dass wir wirklich fantastische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Leute, Business Developer an den Start bringen. Und das ist, glaube ich, so die Ausgangsposition, weshalb wir auch sehr, sehr schnell wachsen können. Weil bei uns gibt es... Ähm, 23-Jährige, die schon Departments, nachdem sie ein Jahr oder so da sind, die Departments leiten, die 20, 30 Millionen Umsatz jedes Jahr verantworten und 200 Prozent wachsen. Mhm. Das ist halt, glaube ich, unser...
0: Was sind das für die Bar noch ein Beispiel, was für Departments sind das dann?
1: Wir haben zum Beispiel gerade ein Department aufgebaut, was ähm, wir hatten bei, mussten manchmal Kunden absagen, weil deren Elektrik nicht, noch nicht ähm, auf dem Stand war, eine Solaranlage zu kriegen. Da haben wir ein sogenanntes AC-Heilungsdepartment aufgebaut, um dieses Problem für Kunden zu, äh, zu beseitigen. Und das macht jetzt ähm, Umsatz in der Größenordnung. Das gab es vor einem Jahr noch nicht. Aha. Und die beiden, die beiden, die das machen, sind, ich glaube, 27 und 28.
0: Auch ex Äh, Nö, Nö,
1: also wir sind eigentlich relativ, wir sind eigentlich bunt gemischt.
0: Aber man muss ja, also das, das ähm, operative Team, das ist ja ne, da, wahrscheinlich schon von dir natürlich geheiert gute Leute und bunt gemischt, glaube ich dir, aber das der Investoren, der Cap-Table, also die Menschen, die dahinter sind, das ist ja schon so ein All-Star-Team. Also ich glaube, wenn man mit einer Investorentruppe irgendwie gewinnen kann, dann irgendwie mit Alexander Samwer, Lukas Gadowski, ähm, Leonardo DiCaprio ist dabei. Also ist, wenn man das so liest, denkt man sich, okay, ähm, da ist so für, von allem was dabei und das ist so eine Mannschaft, mit der kann man wahrscheinlich wirklich irgendwie, wenn die alle richtig committed sind, viel bewegen.
1: Genau, also Ich habe allen, gesa also hab allen gesagt, also ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, das mal 30 Jahre zu machen ja? und deshalb will ich auch nur Leute im Cap-Table haben, das ist ja wie so drei so Jahre so im gleichen Haus wohnen. ja, Man kriegt sie ja gegenseitig nicht raus, wenn man Miteigentümer ist. Man muss also schon sich gut verstehen. Ja? Und ich habe gesagt, macht das bitte nur, wenn ihr so richtig, richtig, richtig Bock drauf habt ja? und euch auch lang vorstellen könnt, das lange mitzumachen. Ja? Und ähm, und entweder macht ihr ein wirklich bedeutsames, vielleicht sogar euer größtes Ticket oder lieber gar nichts. Weil wenn ich euch anrufe und ihr meinen mein Namen am äh, Telefon sieht, dann müsst ihr auch mit einem mit Grinsen rangehen, weil ihr irgendwie Bock drauf habt oder weil wir uns auch mögen. ja. Und das war eigentlich so, wie wir die Gespräche gemacht hatten. Und es war, Alex hatte dann über Picos und auch ähm, Lukas über ähm, Team Team Global, ich glaube, es ist auch bis dato eines so jeweils der größten Tickets gemacht. Die, die wir wissen ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile öffentlich ist. Also Alex hatte relativ früh, so glaube ich, fünf, sechs gemacht. Und Lukas hatte, ähm, das war verrückt, ja. Wir waren irgendwie, eigentlich wollte ich immer fragen, wen ich anquatschen soll. Wer hat ja in meine alten Company investiert? Das ist doch eher so ein Mentor, Freund, ja. Der hat dann irgendwie nach, ein, nach einem Abendessen gesagt, okay, ich, ich lege 20 rein. Und ähm, das war wirklich, das war wirklich groß. Also für, für, aber für, das war für, ganz am Anfang noch. Okay.
0: Und mittlerweile haben die alle nochmal erhöht.
1: Ähm, genau, die haben sukzessive, haben, hat, also, Alex hat immer noch, also, bestehende Investoren schon immer weiter erhöht. Dann sind ja die Zalando-Gründer noch mit dazugekommen. irgendwann. viele
0: Fresh, der Thomas Griesel auch, ne? Genau. Also, das ist und schon wirklich Wahnsinn, wer da alles jetzt dabei ist. Der, der Chris Moore ist noch von Auto 1, einer der. Also, alle Deutschen, die schon mal jetzt in den letzten Jahren irgendwelche großen Firmen gebaut haben, sind dann jetzt bei dir irgendwie da Investoren? Das
1: hilft natürlich riesig, weil die, weil ich stelle dir eigentlich immer die gleiche Frage. Die Frage ist immer, was, was will ich im nächsten Jahr jetzt für Fehler machen? Ihr kennt ja die Stage. Was, was, was werden wir als nächstes verkacken, ja? Und dann sagen die immer erstaunliche Dinge und häufig auch Dinge, die, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte, ja? Weil ich ja noch nicht eine Firma geführt habe, die so groß ist. Wer von
0: denen ist denn am nächsten dran? Also, mit denen bist du da immer regelmäßig im Haushalt?
1: Ich bin, glaube ich, mit dem Team von Alex und Alex selbst und auch mit Lukas schon sehr viel am Sprechen. Auch mit den, ähm, äh, den, den Zalandos auch sehr ähm, schon immer mal wieder im Austausch. Also Investoren sind schon nah dran.
0: Ist es ist deswegen wahrscheinlich so, weil da auch sehr viel Kapital jetzt schon reingeflossen ist generell. Wie viel Geld ist generell schon gekommen? Ähm, wir sind jetzt bei 300 Millionen. Und da sind dann ja auch noch jetzt große institutionelle Investoren mit dabei. Also ich... ich ähm Softbank, äh, schon irgendwie im, im Kopf, also dieser riesige japanische Fonds. Ähm, Wer ist noch so dabei?
1: Das war, Softbank war übrigens absolut surreal. Ja? Ich hatte ja, ich war ja früher schon immer so ein Fan von so Softbank und so großen, erfolgreichen Unternehmern. Und dieser Masayoshi-san ist ja, glaube ich, der reichste Mann Japans oder oh, so. Auf jeden so. Fall
0: krasse Erfolgsgeschichte. mit, mit Alibaba waren sie viel Geld verdient und so. Ne?
1: Auch, auch so eine, so sozusagen hat sich auch sehr stark hochgehalten. War immer so noch ein Idol von mir. Und als ich dann irgendwie, ich weiß noch, als ich diese Videokonferenz reinkam. Und selber. Ja, und ich kam eine Minute früher, weil ich dachte, und er war schon drin. Und ich habe halt einfach die ersten eine Minute <lacht> einfach original kein Wort rausgekriegt. Ja, also es war wirklich wie so, wie ich habe mich so gefühlt wie so, wie mit, als wäre ich so bei einer 16 auf dem Konzert der Backstreet Boys oder oh, so. Ja, okay. also und das war, also das, war, das, war schon, das war schon ein geiles Gespräch, ja.
0: Und das, was hat dann am Ende der Softbank investiert?
1: 150 haben die
0: gemacht. <lacht> du sagst das also lässig. Ich meine, das sind ja schon wirklich große Summen, die du dann da so am Ende über deine Persönlichkeit und deine Story dann da hinbekommst. Ja, ähm, das...
1: Ähm, ja.
0: Das ich meine, wir reden ja auch von einer Firma, die jetzt schon auch eine Milliardenbewertung hat, also Unicorn, ne, das Ding. Ist, ist bei euch jetzt schon erfüllt, also ähm, was war die letzte Bewertung, ist das hier öffentlich?
1: Genau, also es war ein Unicorn-Status, die ah. Bewertung selber ist nicht öffentlich. Ah. Ähm, genau. Und, Und seitdem sind wir ja auch nochmal, seitdem wir die Unicorn-Bewertung gekriegt haben, sind wir Faktor dreieinhalb bis vier so gewachsen. Also,
0: also man ähm, könnte jetzt schon von da auf ausgehen, vielleicht ist die Firma schon mehrere Milliarden dann wert.
1: Ja, das, das, das Coole ist, dass wir jetzt eben noch profitabel geworden sind. Also wir sind nachhaltig profitabel. Also das heißt, wir
0: Macht das denn Sinn? Müssen man, wir man nicht, um Wachstum immer weiter zu pushen, äh, auch, auch dann investieren? Machen
1: wir ja auch ganz bedeutsam, aber wir schaffen es halt gleichzeitig, weil wir haben, guck mal, meine DNA ist, ich bin 2008 in der Finanzkrise gegründet. Das ist immer so, Winter is coming, ja? Ist so die ist so die DNA. Also wir müssen gut vorbereitet sein, wir müssen solide kaufmännisch aufgestellt sein. Wir sind ja in Hamburg, ja? also ka soli Solide Kaufmann, ka kaufmännisch aufgestellt ist, ähm, ist die, ist, die, ist die Idee, also paar wir sind hier gerade in diesem Studio in Hamburg, aber <lacht> ein paar ist in Berlin, aber trotzdem finde ich diese, diese kaufmännische Grundeinstellung gut und wir, wir haben uns einfach vorgenommen, profitabel zu skalieren, um nicht immer wieder neues Investorengeld tatsächlich zu benötigen. Also man kann immer wieder welches Neues hinzunehmen, um noch schneller zu wachsen, Internationalisierung zu machen und so weiter, aber wir haben ganz klar uns vorgenommen, das Cashflow positiv zu tun.
0: Dann, dann, dann sagen wir mal ein paar Worte zu dem nächsten Fun-Thema. Leonardo DiCaprio hast du schon mal kennengelernt persönlich?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also es wird ja in den Medien gerne mal so dargestellt, dass der irgendwie so bei uns investiert hat, was ja tatsächlich auch, der ist, der ist Berater von Principal Capital und Principal Capital hat bei uns investiert und da hat irgendwann mal jemand die Schlagzeile Leonardo DiCaprio ist in deutsche Firma investiert, draus gemacht und es fanden, dann haben wir auch angerufen und gesagt, nein, der ist nicht investiert persönlich, sondern dann haben wir irgendwie schon alle anderen auch so darüber berichtet und jetzt ist er halt Leonardo DiCaprio Investor bei uns. Ah ja. ah,
0: okay, aber also der ist nicht so eng dran wie jetzt Alexander oder sowas?
1: Ähm, der... Ähm, nee, wir, wir haben da auch wir haben tatsächlich, wir haben echt super doll darauf geachtet, ähm, nur Investoren ranzunehmen, mit denen wir privat auch ein Bier trinken gehen würden und die diese, Indust diese Idee auch total, ähm, total dahinter stehen. Und meistens aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie glauben, dass sie damit sehr viel Geld verdienen können und andererseits, weil sie denken, dass es auch immer die, einfach jetzt mal die verdammt noch mal richtige Sache für die Welt ist. Ja? Und da haben wir echt wirklich eine Menge gute Investoren dabei. Wir haben ja zum Beispiel auch Holzbrink. Mit an, an Bord, die sind auch
0: super. Ja. Also den den, den, den VC-Arm, ne? Also, genau, also HV, HV, ja. ja. Okay. Ähm, und es gab die Idee, äh, damit an die Börse zu gehen, schon kurzfristig sogar. Ja, die, da, da
1: hat mich auch ein, 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 ein Magazin mal angerufen und gefragt, ob, wir, ob ich denn dementieren könnte, dass wir an die Börse gehen. Mhm. Da meinte ich, ja, das kann ich dementieren. Es war letztes Jahr, dass wir letztes Jahr an die Börse gehen und am Ende stand in der Zeitschrift, NPAL geht an die Börse, was auch eine interessante Erfahrung war, weil ich es ja eigentlich dementiert hatte. Wir sind dann auch nicht an die Börse gegangen. Also wir haben natürlich, also Solaranlagen baust du heute und kriegst das Geld über 20 Jahre. Das heißt, du hast immer eine, einen hohen Kapitalbedarf und deshalb müssen wir uns immer alle Sachen angucken, um uns zu refinanzieren. Und ähm, da ist natürlich ein IPO immer eine Sache, die wir uns mit angucken.
0: Aber aktuell ist das, das Klima ja auch, das Börsenklima nicht da optimal dafür, ne?
1: Genau, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so, dass das bei uns gerade ein Big Deal wäre oder dass wir alle so IPO-geil sind die ganze Zeit. Ja, es ist eher so, dass das eine Option unter vielen ist, um uns zu finanzieren. Und aktuell sind die Kapitalmärkte auch sehr gut geeignet, uns zu, zu refinanzieren. Mhm.
0: Ja. Aber das heißt, ihr werdet ready, also wenn sich das da ein bisschen alles aufklart an den Börsen, dann könnte das in den nächsten Monaten mal passieren.
1: Ähm, in den, also in den nächsten Monaten auf keinen Aber Fall. in den nächsten
0: ein, zwei Jahren oder sowas. Also,
1: genau, in diesem Jahr kann ich es auch ganz klar ja, ausschließen. Klar. Und was in den nächsten Jahren passiert, let's see. Ja? Mhm. Also dieses Jahr hat mich auch ein bisschen Lektionen in Demut gelehrt, dass man einfach auch nicht so richtig <lacht> immer wissen kann, was passiert.
0: Positiv wie negativ. Das war ja für euch dann wahrscheinlich ein sehr, sehr starkes Jahr, ne?
1: Ja, aber wir sind natürlich auch Menschen, die, ähm, die das ganz stark frustriert ähm, hat, diese Situation, ganz klar. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir da deshalb gute Laune hätten. Wir sind, finden die Situation auch eigentlich ja richtig besorgniserregend.
0: Ähm, aber sagen wir eure eure Auslandspläne ähm, die die gibt es noch nicht. Also macht, aktuell macht ihr nur Deutschland.
1: Genau, also wir haben schon sehr wahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr dann den Schritt wagen und ähm, auch mal ähm, in andere Länder gehen. Wir nennen es immer so ähm, nach dem, meinem Lieblingsbusinessbuch ähm, From Good to Great von Jim Collins. Mhm. Ja, der hat mal gesagt so kriechen ähm, gehen, rennen. Also wenn du ein neues Projekt machst, dann versuchen wir, oder wenn wir ein neues Projekt machen, dann versuchen wir erstmal zu kriechen. Das heißt, wir sind total langsam, schauen uns das an mit einer ganz kleinen Mannschaft und tun Dinge, tun Dinge die nicht skalieren. Wenn wir dann so halbwegs einen Eindruck haben, jetzt wissen wir, was wir da tun, dann sind wir am Gehen. Ja? Dann, dann, dann laufen wir schon ein bisschen schneller. Und dann irgendwann, wenn wir das, die KPIs verstanden haben, den Case verstanden haben, die Software dahinter haben, dann rennen wir. Ja? Also, wir haben zum Beispiel NPAL aufgebaut, wir haben 2017. So ein bisschen, da sagen wir mal den Umsatz gemacht, den wir nicht verhindern konnten mit 400.000 Euro. Das sind 30 Anlagen gewesen. Das machen wir heute in drei schlechten Stunden. ja Und ähm, was wir im ganzen Jahr gemacht haben. Also wir sind aber wirklich gekrochen, ja? haben uns das angeguckt. Mein, meinem Mitgründer ist eine Solarpalette auf die Hände gefallen. Wir, haben uns das wirklich, wir wollten das wirklich richtig tief verstehen. Ja? Und dann sind wir... Von 2017 mit 400.000 auf 2018 auf 4 Millionen gewachsen. Also schon so gehen, ja. Dann sind wir nächstes Jahr 2019 auf so 18 Millionen gewachsen. Also immer noch gehen. Und dann haben wir einfach langsam angefangen, die Laufschuhe anzuziehen und zu sagen, okay, jetzt rennen wir. Dann sind wir 2020 auf 56 Millionen gewachsen. Letztes Jahr dann auf über 100 Millionen. Und dieses Jahr, wie gesagt, dann so 340 bis 400. Und wir sind jetzt halt eben am Rennen. Weil wir haben jetzt, wie gesagt, wirklich ein fantastisches Team. Also es sind jetzt nicht nur wie Herr Ulla, wie du gesagt hast, sondern es ist ein wirklich sehr breites Team von so 70 absolut sensationellen Leuten im Leadership, ja, die alle ihre eigenen Projekte haben, die alle so auch teilweise sehr autonome Projekte haben voneinander, die aufeinander abgestimmt sind ja, und können da halt jetzt wirklich extrem schnell sein. Und Teil des Ganzen, ist das hattest du ja gefragt, ist, dass wir halt wirklich auch teilweise echt sehr, sehr jungen Leuten echt viel Erfahrung, sehr viel Verantwortung, unvernünftig viel Verantwortung eigentlich geben und die dann halt auch wirklich performen. Und so können wir es eben auch jetzt dann in anderen Ländern übertragen. Erst ganz langsam sein. ja Also wenn wir jetzt eine Internationalisierung machen, da wird man am Anfang davon nicht viel sehen. Wenn wir mal verstehen, was, was ist jetzt in Italien eigentlich anders als in Deutschland? Welche Hypothesen klappen, welche nicht? Und was ist in Spanien eigentlich anders als in Italien? ja Und dann lernen wir und dann gehen wir dann Stück für Stück und dann irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt können wir in dem Land auch mit 100 neuen Installateuren jeden, jeden Monat wachsen. ja Aber erstmal müssen wir mal verstehen, wie das funktioniert. Dann, da, dadurch schaffen wir es auch profitabel zu wachsen und nicht so viel Geld zu verbrennen, weil wir eigentlich immer dann erst richtig, richtig Vollgas drauf geben, wenn wir wissen, wie es geht.
0: Und sagen wir, jetzt hast du am Anfang erzählt, dass eure Produktion in Shenzhen ähm, ist denn das Lieferketten-Thema, von dem man jetzt so hört, oder auch das China-Risiko, das jetzt ja so ein bisschen in der Welt ist, ähm, aufgrund der ganzen China-Problematiken, Corona, Taiwan und so weiter, ist das nicht von euch irgendwie so eine, eine Problematik? Also kriegt ihr da jetzt die, die, die Materialien so locker produziert? Oder Also da stelle ich mir jetzt allein aus den Lieferketten-Situationen äh, problematisch vor.
1: Ja, kannst du dich noch daran erinnern, als dieser, ähm, dieser, ähm, dieses Schiff da am Suezkanal feststeckte? Mhm. Das hat mir natürlich jeder aus meiner Familie immer bei so Familiengeburtstagen gezeigt. Und ich war der Einzige, der nicht drüber lachen konnte, weil da waren unsere Module drauf. Und wir sind halt ähm, von unserem Wesen her schon ziemlich paranoid. Das heißt, wir rechnen immer mit schon ganzen möglichen, alle so so ein bisschen Murphy's Law. alles Jeder Shit, der passieren kann, der passiert schon. Und deshalb haben wir eigentlich immer so Puffer. Wir haben immer zu, viel zu viel im Lager. Und wir haben immer mehrere Schiffe dann unterwegs und so. ja Also wir haben da schon immer mit Puffern gearbeitet. Und gerade in dieser in dieser letzten... Also wir sind ja auch schon an sich eine, eine größenwahnsinnige Company, weil wir wirklich echt sehr, sehr hohe Ziele haben. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass sich Größenwahn so am besten mit so Paranoia und Demut kombinieren lässt. Ja, so also kann es beides gleichzeitig sein. Wir haben da schon relativ viele Puffer eingerichtet, dass, wenn mal was nicht klappt, dass wir dann nicht aus der Kurve fliegen. Aber das war, das war ein Riesending, das zu managen. Das hat auch super viel. Kraft gekostet, Aber das auch, hinzukriegen. Ich sag, sag
0: ich, mittelfristig ist China ein Risiko, weil wenn da jetzt, sagen mal, wirklich die jetzt Taiwan angreifen würden und dann würde vielleicht die, der Umgang mit China nochmal mal ein ganz anderer, dann könnte man da vielleicht auch gar nichts mehr ähm, importieren. Wäre das ein Problem für euch?
1: Ja, ich habe jetzt in den letzten 14 Jahre, bin ich jetzt Unternehmer und relativ wenig politisch. Ja? Also deshalb kann ich es genauso schwer einschätzen, wie alle, was da jetzt passieren wird. Ja, ja? Ich glaube bloß, die Gespräche, die ich führe, also wenn es wirklich zu so einer Situation kommt, dass, dass, dass der Handel zwischen China und Deutschland gestört würde oder dem Westen, dann haben wir ein ganz anderes Thema als äh, Solaranlagen, ja, weil ich gefühlt ein sehr großer Teil unserer Industrie und auch von sehr großen Unternehmen davon einfach abhängt. Ja. Also das ist, das ist die, die, die Gasabhängigkeit zu Russland, das ist das eine. Die ähm, Solarabhängigkeit zu China ist, glaube ich, so 98 Prozent. Also wir reden nicht über 50 Prozent wie mit Russland und irgendwie man kann es ersetzen, indem man woanders Gas holt. So Solar ist dann eher 98 und ähm, wir reden aber auch darüber, dass ganze Indust andere Industriezweige daran hängen. Also das lässt sich eigentlich, egal mit wem ich gesprochen habe, lässt sich das nicht mal so eben entkoppeln. Das ist ein Prozess von vielleicht einem Jahrzehnt oder sowas. Ja? Also das ist eigentlich eine Situation, die, die aktuell schwer denkbar ist.
0: Mhm. Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten ihr schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty Navigator an. Alle Infos mightymytcom slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Wenn ihr diese zweieinhalb Milliarden Umsatz in 25 schafft, was ist denn das eigentlich für ein Multiple? Was wäre denn dann die Firma hypothetisch wert eigentlich? Weil du gerade meinst, ihr habt auch immer große Ziele. Ich meine, so große ja. Ziele lässt nicht für mich immer auch gut in großen Zahlen verstehen. Ja, vielleicht mal, vielleicht, also ich denke mal gar nicht so in diese Bewertung.
1: Ich, ich mache auch nicht so gerne Finanzierungsrunden, deshalb bin ich ja gerne profitabel. Ja, weil so eine Finanzierungsrunde, jeder das schon mal gemacht hat, ist, du musst ja gegen, du hast ja dein, dein, dein ganzes operatives Tagesgeschäft, was total laufen muss und gleichzeitig musst du immer noch so mit ganz vielen Investoren sprechen. Das ist eine wahnsinnig hohe Beanspruchung und besser ist, du machst es nicht. Und deshalb denke ich auch nicht so daran, was immer unser nächster Wert sein könnte, sondern wir haben halt einen, wir haben eine Vision, die leitet uns ziemlich stark. Unsere Vision ist, wir wollen die, wir wollen möglichst viele Menschen, vielleicht sogar die Menschheit, zu einer erneuerbaren Gemeinschaft verbinden. Und wie wollen wir das machen? Indem wir auf jedes Haus eine Solaranlage packen, in, je, in, jeden, in jedes Haus einen Speicher, vor je, in jeden Garten eine Wärmepumpe und jede, vor jede Tür ein Elektroauto und die alle zu einer riesigen Community verbinden. Ja, so und, und da haben wir einen Businessplan, wo wir der wahnsinnig wahnsinnig der wahnsinnig wahnsinnig ist, trifft es glaube ich, ja also der ist echt geisteskrank und den wollen wir performen. Und auf dem liegen wir drauf seit sechs Jahren. Und der, der Businessplan ist es, eine Million Systeme in 2030 zu machen. Und das wäre, wenn wir Wärmepumpe jetzt dazunehmen und Elektroautos dazunehmen, irgendwas, je nachdem wie man es jetzt rechnet, zwischen 40 und 50 Milliarden Umsatz. ja Und, <lacht> und das ist der Businessplan, den wir... Aber wenn das
0: käme, ne? also nur mal so zum Verständnis, dann wärt ihr wahrscheinlich die wertvollste deutsche Firma?
1: Ja, das müssen, Wie gesagt, das müssen dann wieder andere, denn weißt aber aber, ich meine, denke, dann weißt du, das müssen dann wieder andere entscheiden. Ein
0: geben. Also eine, eine Firma in Deutschland, die wertvollsten deutschen Firmen, die es aktuell so gibt, das sind dann so Firmen wie, wie SAP oder, oder VW, so im Bereich von Börsenwert, sagen wir mal, rund um 100 Milliarden. Äh, manchmal 120, 130, manchmal auch nur 80, 90. Aber das ist so dann, da sind wirklich große deutsche Firmen angesiedelt in ihrer Market Cap oder Valuation, wie auch immer, ähm, und wenn ihr das schaffen würdet, dann wärt ihr auf jeden Fall ja da drin oder eher da drüber.
1: Genau, die, die Herausforderung, das jetzt hinzukriegen, ist halt Execution. Also wir müssen es halt schaffen, in dem Sales das immer weiter gut zu skalieren, unsere Installation zu skalieren. Wenn du, Wir brauchen dann irgendwie so 100.000 Installateure, ja. Das, das ist also Aber also, das eine Aufgabe. Ja, das, also, das ist Wahnsinn. Das ist eine abgefahrene Sache, bloß, wenn man irgendwie merkt, dass Rom auch nicht an einem Tag erbaut wurde und du musst ja jeden Tag nur vielleicht 0,1 bis 0,5, 0,1 Prozent
0: besser sein als gestern ja. und das dann Stück für Stück immer weiter machst. Aber wenn das so käme, nur noch mal für mich ja. oder auch für die Hörst, dann, dann wäre das für mich jetzt hier ein historischer Tag, weil dann wärst du wahrscheinlich so eine Art deutscher. Elon Musk oder Jeff Bezos oder so, oder eher nicht Euro, eher ein europäischer, ähm, denn dann ja, wäre das einfach so von der Leistung unternehmerisch, von der, von den Zahlen, von der Dimension, ähm, das wäre larger than life.
1: Ja und da bin ich jetzt glaube ich auch ein bisschen wieder zu europäisch und zu deutsch. Also ja, ich würde sagen jetzt erstmal immer ruhig mit jungen Pferde. Also wir machen das Stück für Stück. Mhm. Wir lösen heute erstmal die ganzen Probleme, die wir heute haben und morgen dann die, die wir morgen haben und dann geht es immer Stück für Stück so weiter. Und das, also Und Ich bin eher darum, was die große Herausforderung ist. Wir sind mit in Corona, sind wir mit unter 200 Leuten reingegangen. Und uns ist echt der Arsch auf Grundeis gegangen in Corona. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ja. Aber uns, ja wir hatten, und ich hatte irgendwann mal dieses geile, dieses geile Stockdale-Paradoxon gelesen. Kennst du das? Nee. Ist auch aus Good to Great. Das ist so ein, so, ein, so ein Dude, der ist mal, das ist so ein ähm, amerikanischer Offizier, der ist in eine vietnamesische Kriegsgefangenschaft geraten. Und von den so uncoolsten Dingen, die da auf der Welt so passieren kann, ist es wahrscheinlich einer der uncoolsten, in vietnamesische Kriegsgefangenschaft zu raten. Und er hat, der hat zwei Sachen gesagt. Er hat erstens gesagt, es wird wahrscheinlich die beschissenste Zeit meines Lebens. Es wird richtig hart und vielleicht werde ich auch Freunde verlieren und ich werde ganz schlimme Dinge erleben. Das ist eins. Und zwei, ich gehe da stärker raus, als ich reingehe. Und das wird für mich das definierende Ereignis meines Lebens sein, wo ich nach 20 Jahren sagen würde, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und das macht mich unfassbar stark. Und das ist so ein das Konzept nennt sich antifragil. Also du wirst durch den Scheiß, der dir passiert, stärker und das haben wir das hatte ich das Buch hatte ich mal gelesen und das fiel mir dann Corona wieder ein und ich habe mich dann hingestellt und gesagt, ey, Freunde, ich habe mir geht auch der Arsch auf Grund, also ich weiß auch nicht, was passiert. Ich kann euch bloß eine Sache versprechen, wenn Corona vorbei ist, sind wir zehnmal so stark, als wie wenn wir jetzt raus, äh, wie wir als wenn wir da reingehen, ja? Also wir werden am Ende viel viel stärker rausgehen als reingehen, ja? Und genau, dann sind wir mit 2000 Leuten rausgegangen, ja, aus Corona, also ich sag jetzt mal, dass Corona an der Stelle jetzt hoffentlich toi, 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 mhm. ähm, zum Großteil durch ist. Und da ist vor allem die Herausforderung bei uns, wenn du auch so schnell gewachsen bist, die, alle, die Leute an Bord zu holen und vor allem auch agil zu bleiben. Also unsere Idee als Endpal ist es, je größer wir werden, indem wir einfach nur fantastische Leute holen, ich kann das nicht überbetonen, dass wir eigentlich immer agiler werden, immer schneller, immer jünger, was ähm, sozusagen unser Unternehmensalter angeht. Ja, Das ist eigentlich die große Herausforderung. Wir haben zum Beispiel, wir haben zwei Jahre gebraucht, um das Mietprodukt einzuführen. Dann haben wir zwei Jahre gebraucht, um Battery einzuführen. Jetzt haben wir nur ein Jahr gebraucht, um äh, die Wallbox einzuführen. Und wir wollen nur jetzt ein, ein halbes Jahr brauchen, um das nächste Produkt einzuführen. Das heißt, wir wollen schneller ich, werden.
0: Aber man muss ja bei euch nicht alle Produkte nehmen. Ne? Also eine Wallbox muss man nur nehmen, wenn man auch ein Auto sagen hat, zum Beispiel. Ne?
1: Die, also wenn du die meisten Kunden, äh, bei uns nehmen ähm, wirklich der absolute Großteil der Kunden die Wallbox, weil wenn du einmal verstanden hast, dass du, wenn du eine Solaranlage hast, ja, die ja dein, 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 ähm, dein Auto faktisch, die ist ja eh da, also plakativ ausgedrückt, kostenlos mit kostenlos dein Auto betankt. Wenn du das einmal verstanden hast, dann, dann willst du eigentlich die Wallbox dazu haben. Mhm. Also der, der Witz ist, dass die meisten unserer Kunden, die eine Wallbox nehmen, das, Auto, das Elektroauto noch nicht haben, sondern so begeistert von diesem Gedanken sind, dass sie sich das in Kürze anschaffen werden.
0: Okay, und die anderen, also braucht man denn auch so eine komplette, also ich habe bei der, der 1,5 Grad ähm, gelernt, dass man, man, das ist wie so ein Apple-System, also man nimmt so ein komplettes System äh, und dann ist man auch in dem System drin. Also dann ist man Kunde, der ganze Stromversorgung, Energieversorgung, Haussteuerung läuft dann über die. Ist es bei euch genauso?
1: Also wir sind ja mal 2017 mal angetreten, indem wir gesagt haben, warte, mal, Moment, der Markt ist nicht solar, das ist ein Komplettpaket. Mhm. Ja. Weil eine Solaranlage fängt dann erst an zu scheinen, wenn du ähm, damit einen Speicher voll machen kannst, eine, eine, eine Wallbox, der ein Elektroauto betankt und noch eine Wärmepumpe nutzen kannst, um damit Stro äh, dein Haus warm zu machen. Also es geht bei uns komplett um dieses, komplett, um diese Komplettlösung. Das ist das, was wir seit fünf Jahren ähm, Seit, seit fünf Jahren immer wieder gebietsmühlenartig sagen, es geht um diese Komplettlösung. Ja? Weil ich glaube, dass die wenigsten Leute morgens auch aufstehen und sagen, oh, jetzt ist ein, so ein geiler Tag, heute werde ich mir mal eine Solaranlage holen. Aber keiner hat...
0: Also ähnlicher Ansatz wie bei den Kollegen auch dann. Ist schon, also man will sozusagen da eine Komplettlösung. Der Kunde ist dann bei euch auf der Plattform sozusagen. Genau, wir haben
1: auch super schnell entwickelt, ähm, so eine eigene Software entwickelt. Also wir haben sozusagen dieses Ganze, also das, was so Android auf unserem Handy ist oder iOS, das sind wir fürs Haus. Also wir haben eine, wir haben eine, eine riesen Tech-Abteilung, die halt ein, ein eigenes Tech-Produkt entwickelt für das Haus, wo wir halt diese ganzen Energieflüsse ähm, optimieren können. Also, wo wir die monitoren können. Also, alle unsere Kunden haben so eine App, da sehen die halt, die, die meisten von denen nutzen die täglich, weil die sehen wollen, wie, oh, wie viel Energie habe ich produziert? Das ist halt ein wahnsinnig geiles Gefühl, ja, so Energie zu produzieren. Und das ist ein bisschen wie Tomaten zu Hause anpflanzen, bloß nochmal viel, viel geiler, ja. Und dann siehst du halt immer, wie viel Energie habe ich produziert und so, das sehen die unsere Kunden. Und ähm, mit, dieser, mit dieser Komplettlösung, ja, das, wie gesagt, sagen wir seit fünf Jahren oder so. Und es freut uns natürlich, dass jetzt auch andere Player im Markt sagen, dass sie auch diese Komplettlösung, dass sie das auch so sehen und dass sie das auch anbieten wollen.
0: Und, und ähm, kann man Also ich habe jetzt vor kurzem bei einem Bekannten, der ein Haus gebaut hat und auch so ausgerüstet hat, der dann aber trotzdem einzelne Komponenten genommen. Also es gibt auch noch die Möglichkeit sozusagen, was, was ihr anbietet, dann von einzelnen Handwerkern bauen zu lassen. Von dem die Wärmepumpe und dann mache ich mit denen irgendwie das Solarpanel. Und dann mache es unterschiedlich. Genau, du kannst bei uns auch einfach eine Solaranlage
1: nehmen, ja. Ähm, wenn wir, wir erklären dir einmal alles und wenn du sagst, ich will nur eine Solaranlage haben, dann kannst du nur eine Solaranlage nehmen. Die aber wirklich überwältigende Anzahl der Leute nimmt einen Speicher und eine Wallbox dazu, weil wenn man schon mal da ist, baut man endlich alles auf. Und sobald und, wir die ist Wärme... Man, ist
0: man auch bei euch gefangen dann so ein bisschen? Also ich meine, dass man dann auch nicht mehr wegkommt, also das ist ja dann schon ein harter lock selbst über die 20 Jahre hinaus. Also dass man sagt, okay, nach 20 Jahren ähm, wechselt man dann ja nicht wieder alles aus.
1: Naja, du, nach 20 Jahren ist sozusagen der Vertrag zu Ende, ja. Und die, die, die Anlage wird wahrscheinlich 25 bis 30 Jahre halten, ja. Also viele Garantien gehen schon auf 25 Jahre für Solarmodule.
0: Okay, dann muss man eh ja. alles neu einmal durchwechseln.
1: Genau, und wir könnten sie dann entweder runternehmen, eine neue draufsetzen, oder derjenige sagt, nee, ich warte noch so lange, wie das Ding funktioniert, ja. Man muss immer überlegen, Strom braucht man ja, ja. Du kannst den Strom entweder beziehen, indem große ähm, Firmen ein Kohlekraftwerk betreiben und dir dann Strom geben oder du kannst den Strom selber produzieren. Aber in, in jeder möglichen Welt brauchst du Strom. Du kannst entweder eine Solaranlage haben oder eben mehr Geld bezahlen und damit die Umwelt schädigen. Das kann sozusagen jeder für sich entscheiden. Okay. Ähm, also Und da ist sozusagen diese 20 Jahre, sind die Kunden ehrlich gesagt eher, wir haben das gemacht, nicht weil wir das aber geil finden, denn, sondern weil die Kunden das wollten.
0: Aber ist es für den Kunden dann wirklich, ein, also dieses Leasing-Modell ist dann ja auch schon so ein bisschen naja, für den Kunden ist es nicht ganz so cool. Man zahlt halt 20 Jahre lang diese, diese Leasingrate, oder diese Miete und dann kann man nachher für einen symbolischen Euro kaufen, aber eigentlich ist das dann ja dann auch hinüber so, mehr oder weniger. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist nicht wie bei einem Auto, wo man halt irgendwie 10 Jahre Leasingrate hat, aber das Auto würde doch locker 10 Jahre weiterfahren. Bei euch ist es ja wenn ich es richtig verstehe, nicht so. Dann, dann hat man halt 20 Jahre lang die Anlage, zahlt die und dann ist die mehr oder weniger auch hinüber. Und man kann die ja nicht mehr umsonst weiter nutzen, auch wenn man sie dann für Euro bekommt. Hat man nicht viel davon, dann ist es jetzt mal hart schon Elektroschrott, der erneuert werden muss. Genau, also bei, bei der
1: Solaranlage ist es dann wirklich tatsächlich so, dass die meisten Anlagen deutlich über 20, 25 Jahre halten. Und dass es Hersteller mittlerweile gibt, die 25 Jahre Garantie darauf geben. Das heißt, wenn nach 24 Jahren die Anlage nicht die den Nutzen bringt, der da drauf steht, kriegst du eine neue. Mhm. Ja, Also das heißt, das ist schon eine sehr, sehr ausgereifte Technologie, die Solaranlage. Und ähm, der Grund, warum wir das über 20 Jahre machen, ist, weil die Kunden dafür, äh, wenn es über 20 Jahre streckst, zahlt der Kunde weniger, als er jetzt für Strom zahlt. Dadurch, wenn es über zehn Jahre strecken würdest oder über fünf Jahre, würde der Kunde deutlich mehr zahlen. Und das wäre eine Belastung für den Kunden. Aber
0: für den Kunden ist die Ersparnis schon in den 20 Jahren nennenswert. Also darum geht es für den Kunden. Der erspart dann nicht halt hinten raus nach dem Motto, dann habe ich jetzt irgendwann abbezahlt, dann habe ich es dann umsonst. Ähm, sondern die Ersparnis, die der Kunde vor allen Dingen vor Augen haben sollte, ist während der Laufzeit im Vergleich zu den normalen Stromkosten die, oder den alten Stromkosten. Genau, so
1: ganz konkret, wenn der Kunde jetzt 3100 Euro bezahlt für Benzin und für Strom. Vorher, aber mhm. er hat nichts, keine Solaranlage, kein Elektroauto. Und er wechselt zu unserer Lösung, zahlt dann noch 2.100 Euro mhm. im Jahr. Das heißt, er spart im Jahr 1 jedes Jahr 1.000 Euro. Mhm. Und je teurer Strom und Benzin wird, desto mehr sparst du. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Das ist das, wo wir sagen, das ist das No-Brainer-Produkt, was wir entwickeln wollen. Dafür haben wir auch Miete gemacht. Also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, wir wollen Mietanbieter werden. Wir haben gesagt, wir wollen... Das ist auch Amazon sehr inspirierend. Ja. Wir wollten uns mal vom Kunden ausdenken. Was will denn eigentlich der Kunde? Hm. Ja? Will der irgendwie einen, jemanden haben, der im Außendienst zu ihm kommt und ihm was über Wechselrichter erklärt? Oder will der nicht einfach nur eine Lösung haben und weniger zahlen als jetzt und jemand, der sich um alles kümmert? Und den Anbieter haben wir versucht zu bauen und da sehen wir, dass die, die Kunden uns wirklich die Bude einrennen und das alle haben wollen und wir eine riesen Warteliste haben. Ja?
0: Ich meine, ihr habt es scheinbar nicht nötig, aber normalerweise würde man auch jetzt sagen, auch gerade in Zeiten von Inflation und ähm dieser, dieser Transition, der wir alle gerade sind, auch in, in energiepolitisch. müsste auch die Politik euch unterstützen oder passiert das? Oder eure Kunden unterstützen? Ist das so? Also gibt es da irgendwelche politischen äh, ja, Support für das, was ihr tut oder für das, was eure Kunden tun, wenn sie bei euch äh, halt Kunde werden? Also ich glaube,
1: diese Ehe, diese 16-jährige Ära davor war, da haben wir sehr viele Chancen liegen lassen. Ja, Und ich bin ein ausgesprochener Robert-Habeck-Fan. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, setze da große Hoffnungen auf die auf die neue Bundesregierung, ja, das mehr zu unterstützen. Ich sehe da viel, was ich mitkriege, dass die das wirklich, dass die Energiewende echt wichtig ist, ja. Ich glaube, dass wir das alles noch um den Faktor 10 beschleunigen müssen, weil wir, weil ich sonst das Risiko sehe, dass wir es einfach auch gesellschaftlich nicht schaffen, mhm. ähm, ähm, dem Klimawandel entgegenzutreten. Die Frage ist ja, wann ist es wann ist eigentlich so warm, dass unsere Ernten ausfallen? Und was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr genug Ernten haben? Wie, wie machen wir das dann mit dem Essen? Ja? Und ähm, glaube ich, wäre ich lieber auf der sicheren Seite. Weil was ich gesehen habe, ich habe ja 2015 Modelle angeguckt, wie schlimm der Klimawandel werden könnte. Und da haben sich ja echt viele Wissenschaftler Gedanken zu machen gemacht. Und was ich gesehen habe, ist in der Realität, dass es dass eigentlich fast jedes Jahr jetzt unter dem Worst-Case-Szenario lag. Das heißt, wir haben vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit, wie wir glauben zu haben. Und ähm, da, glaube ich, ist schon jetzt Eile geboten. Und ich glaube, diese Eile wird immer mehr verstanden. Es ist auch gut, dass wir da jetzt eine, eine neue Regierung haben. Ähm, was, glaube ich, eine ganz wichtige Sache ist, ist, ich habe ja gesagt, wie, wie wirklich super die Partnerschaften mit China sind. Ich glaube, dass wir zusätzlich dazu noch unbedingt wieder eine europäische Solarindustrie benötigen. Weil wir waren ja die, die das eigentlich als erstes gepusht haben, ja auch gerade in Deutschland. Und ich glaube, hier... Nicht nur zu sagen, wir haben eine eigene Agrarindustrie, weil wir uns mit Essen versorgen wollen, sondern wir haben auch eine eigene Energieindustrie, um uns selber mit Solaranlagen und Speichern zu versorgen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die passieren muss.
0: Und bist du da im Austausch, Irgendwie mit, auch mit der Politik? Gibt's, suchen die den Kontakt zu dir oder du zu denen?
1: Wir, wir sprechen da schon, ja. Wir sprechen da schon. Jetzt ist nur so, dass, jetzt nicht so, dass ich nicht auch sonst was zu tun hätte mit ja gut, <lacht> den ganzen aber meine, Solaranlagen. Ja ich meine nicht schon ernst. Ja. Also,
0: und da gibt es schon auch eine Nähe dann zum weiß nicht, Wirtschaftsministerium oder... Ähm, genau. Politikern.
1: Da hat keiner jetzt sozusagen die perfekte Lösung, ja. Aber es ist, glaube ich, ein, ein Austausch. trifft es, glaube ich, ja. Und ist, ich glaube, wir, dass wir da auch als Europa auch ruhig mal bold sein sollten und man man richtigen Plan raushauen. Wenn ich sehe, zu was wir auf einmal in der Lage sind, wenn so ein Corona kommt und wie viel Geld wir dann mobilisieren können, ja, dann würde ich mir schon wünschen, dass wir das irgendwie auch wieder ja, hinkriegen, wenn es wirklich darum um ja ich jetzt hier keine Stimmung verdammen, aber wenn es doch vielleicht auch irgendwann um unser nacktes Überleben geht. ja.
0: Bist du, Wenn man deine ja, Prognosen so hört, macht man sich natürlich logischerweise Sorgen. Und ich meine, es ist ja für dich auch vom Geschäftsmodell her natürlich verrückt, dass du da gegen alle arbeitest dass es das so gut funktioniert. Und dass es ja am um Ende alle das wollen, ähm, alle überleben wollen logischerweise. Ähm, bist du da optimistisch, dass es das klappt?
1: Ich bin ja ein, ähm, irgendwie Hälfte Kapitalist, Hälfte Idealist, also irgendwie Kapidealist, ja. Und ich glaube, wir brauchen jetzt einfach sau viel Energie und Talent. Also wir müssen einfach die Leute, die richtig was reißen wollen, ja. Ich weiß nicht, ob da das Investmentbanking noch das Coolste ist, ja, oder Unternehmensberatung irgendwie so Slides malen, ja. Ich glaube, wenn die jetzt in diese erneuerbare Energienbranche gehen, wohin auch immer, ja, und da was reißen und jetzt anfangen Solaranlagen, Speicher, sich zu überlegen, wie man vielleicht bessere produzieren kann, mehr davon produzieren kann, ja, die noch effizienter verkauft, noch effizienter plant, ja, ähm, dann können wir das wirklich schaffen. Also es liegt voll in unserer, in unserer Hand. Und das macht mich auch, ich bin da so ein bisschen, ja, so, 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 so zweigeteilt. Ja? Also wir können das schaffen, wenn wir jetzt mal richtig... Vollgas darauf geben und deshalb wollen wir ja als Endball auch Vollgas geben und deshalb freue ich mich über jeden, jede andere Firma, die das auch tut, Ja, dann können wir das locker schaffen. Das ist unsere. Aber wir müssen, glaube ich, eher zehnmal mehr machen, als wir jetzt gerade auch planen. Also ich sehe da nicht die 260 Gigawatt, die wir brauchen, in Deutschland installiert, sondern eher 2600, ja? um wirklich auf der safen Seite zu sein. Und was ist eigentlich mit was ist eigentlich, wenn es Dürre gibt, hat man eigentlich überlegt, ob wir genug Wasser haben oder ob wir eigentlich riesige Entsalzungsanlagen brauchen. Brauchen wir auch ein bisschen Zeit, um die jetzt schon mal zu planen. Also das heißt, wir, wir müssen schon schauen, dass wir da jetzt alle rangehen, dann schaffen wir das. Aber wenn wir weiterhin lethargisch bleiben und sagen, ach, und, ähm, und wenn es weiterhin... Entschuldige bitte, aber fucking sieben Jahre dauert, ein Windrad zu, wegen, weil da irgendwelche Ornithologen drei, Wochen, drei Jahre rumlaufen müssen, vorher ein Windrad in, in Betrieb zu nehmen. Dann werden wir es nicht schaffen. Und dann ist
0: die große Frage... Wer kümmert sich denn um Entsalzungsanlagen? Gibt es da äh, Firmen schon? Ich weiß, dass Israel
1: da, glaube ich, ganz gut ist. Ich weiß über deutsche Firmen jetzt nichts, aber es kann auch einfach mein mangelndes Wissen sein. Bist
0: du denn auch als selber als Investor mittlerweile in dem Bereich tätig?
1: Ähm, ich mache... Zu 100 Prozent nur ein paar.
0: Also keine, keine Startup-Investments. Also ich meine, du könntest ja dann auch viele Firmen in dem Bereich wahrscheinlich helfen oder siehst ja, was da jetzt passiert. Du hast da jetzt ja auch irgendwie als Netzwerk wahrscheinlich und Einblicke. Und, und, aber da hast du keinen Bock, irgendwie als Climate-Tech-Investor selber tätig zu sein.
1: Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass Menschen und Firmen selten scheitern, weil sie verhungern. Also weil sie nicht genug rankriegen, nicht genug Geschäft machen, sondern eher weil sie ja trinken, weil sie machen zu viel gleichzeitig, ja. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, weißt du, ich, ich will eigentlich eine Sache machen und ich will, ich mache nur Endpal. Also ich, wenn ich morgens hinter der Dusche stehe, dann und ich über berufliche Themen
0: nachdenke, dann ist es Endpal und abends im Bett ist es dann Endpal. Ich meine, viele von deinen Investoren machen ja auch mehrere Sachen, deswegen dachte ich, also ich meine, der Thomas Griesel macht noch nebenher HelloFresh oder, oder andersrum und die Zalando-Kollegen machen ja auch noch operativ Zalando und, und äh, bei dir sind sie ja auch Investor, deswegen hätte es hätte sein können, dass du da auch in anderen Themen noch unterwegs bist.
1: Ich bin tatsächlich wirklich so ein absoluter Empire-Nerd. Hast du schon mal Anteil an Empire verkauft? Nee.
0: Ja, noch gar nicht? Nee. Also keine, diese berühmten Secondaries oder so noch nicht gemacht?
1: Bin immer mehr investiert.
0: Ja? Ja. Wie viel, wie viel eigenes Geld hast du investiert mittlerweile in die Firma?
1: will ich jetzt nicht sagen, aber es war schon, also ich habe ähm, teilweise auch immer mal wieder, als sozusagen es darum ging, auch ähm, so vielleicht auch mal mit, ein, mit einem Kredit eine Refinanzierungssache zu stützen oder so. Teilweise war ich da auch wirklich sehr signifikant drin.
0: Also wir reden dann auch von schon auch
1: achtstelligen Summen. Also, ich, also so, so groß war mein Exit jetzt noch nicht, ja. Aber, aber ich habe schon von meinem Vermögen da prozentual dann teilweise schon mal wirklich große Summen drin gehabt. Dann wurde, wurde man so, so zu Hause auch schon Diskussionen hat, ob das jetzt eine gute Idee ist, ja. Also schon sehr, also ich, das habe ich von dem Lukas gelernt, ja, all in. Ja?
0: Der hat ihm bei Deliver Hero extrem viel gebracht, ne? Ja, einfach All in.
1: Weil wenn man alles auf eine Karte setzt, dann muss das klappen. Oder du hast hat, glaube ich, mal gesagt, wenn du keinen, er hat nie einen Plan B, das, sei, das stellt sicher, dass Plan A. Ist es fair, dass
0: die etablierten, ähm, sagen wir mal, Energiekonzerne, die großen Ölmultis und so, dass die, äh, die ja auch jetzt in diese Bereiche zum Teil reingehen, die haben jetzt, glaube ich, Sonnen gekauft, ne? also auch ein Unternehmen in dem Bereich, äh, dass die aber ihre ganzen äh, Wachstum da und ihre ganze Transformation bezahlen können mit dem Altgeschäft?
1: Also, wenn du auf einem Schiff drauf bist, ja, und das geht unter und du nimmst hier so ein, weiß ich nicht, so ein paar notdürftige Balken und ein paar Nägel und so, eine so, ein, so, ein, so ein Eimer und machst das Wasser raus und versuchst es auszubessern, da bist du einfach über jeden glücklich, der da mitmacht. Und wenn die ganzen Energieunternehmen auf, auf jetzt ähm, erneuerbare Energien umsteigen, ja, mega geil,
0: ja. Also, le also okay, let's, let's, let's go, ja. Also, <lacht> es, ist, es, ist, es ist wichtig, dass die alle mitmachen. Und, und sag mal, ähm, jetzt. Wir haben gerade, glaube ich, über Internationalisierung ein bisschen gesprochen. Da hast du gesagt, was, was euer, euer wirklich Bold-Plan ist. Wäre bei dem Bold-Plan auch USA mit dabei?
1: Also die USA, da geht ja kein Weg dann vorbei irgendwann. Aber das ist natürlich, da haben wir noch eine ganze Menge Demut davor, ja. Weil wir sind... Also das sind ähm, noch drei, vier, fünf Jahre down the road. Wir sind jetzt eine kleine deutsche Firma, ja, die jetzt erstmal eine, europäische, eine mittlere europäische Firma sein muss irgendwann. Und dann werden wir vielleicht irgendwann mal den, den Schritt wagen. Ja? Das müssen wir schon irgendwann mal, irgendwann mal hinkriegen. Ich glaube, was, was mir noch mal wichtig zu sagen ist, ich habe jetzt auch so gesagt, dass es eine Zukunft gibt, wo es nicht klappen kann. Ja? Und was ich halt sehe, vor allem ist gerade die Zukunft, der es klappt. Weil wenn jetzt jedes Land das macht, wir können halt in, in 10, 15, 20 Jahren in einer unfassbar geilen Welt leben. Wenn wir nämlich genug Solar und Wind und Batterien und Elektroautos gebaut haben, haben wir so viel Energie, da muss keiner mehr irgendwas sparen oder so. Weil Energie wird dann fast nichts mehr kosten. Autofahren wird dann fast nichts mehr kosten. Ein Elektroauto besteht nicht aus 2000 Teilen wie Verbrennungsmotoren Auto, sondern aus 20. Das ist einfach viel günstiger alles. Das heißt, wir können da eigentlich in fast so einer menschlichen Utopie leben, wo jeder genug hat. ja. Und fast wo Es gibt mittlerweile genug ähm, Food-Startups, ne? die irgendwie hatten, ein Kilo Fleisch zu erzeugen, vor ein paar Jahren noch 100.000 Euro gekostet im Labor, sind jetzt noch 10. Und es gibt Modelle, dass ein Kilo Fleisch im Labor zu erzeugen, in, in, in Ende des Jahrzehnts einen Euro kostet. Das heißt, wir können uns auch genug Essen mit dieser kostenlosen Energie, kostenlose Energie herstellen und genug Mobilität. Und das ist eine unfassbar geile Welt, in der keiner mehr ähm, fossile Brennstoffe braucht. Ja, und, und wir wirklich in, in einem fast in einer absoluten Utopie leben können. Also ich finde das, das finde ich, ich geil, äh, also die die nee. Welt möchte ich und das, jetzt lasst mal alle diese Welt erschaffen und
0: mal die Ärmel hochkrempeln und, und reinhauen. Ich, ja? ich merke schon aus dem, aus dem sehr ruhigen äh, Unternehmer wird dann jetzt auf einmal der Visionär, der wirklich ganz äh, also bist du ja auch logischerweise, ich meine du verkaufst jetzt hier auch wieder eine große Vision, also oder hast jetzt ja auch schon was anzubieten. Die Vision ist jetzt nicht mehr ganz einfach irgendwie so äh, luftleer, sondern da ist ja schon echt jetzt auch viel da, also massiver Umsatz zum Beispiel und Mitarbeiterzahlen, also insofern, ähm, ja krass, also sehr, sehr äh, beeindruckend, ich wünsche mir natürlich äh, für uns alle, dass du da vorankommst oder dass ihr da vorankommt und ähm, für dich ganz besonders, ich bin gespannt, was du alles da so machst, das wäre dann wirklich für dich ja komplett äh, verrückt, ähm, was sich dann da für Möglichkeiten ergeben. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte gerne mitmachen, was soll er tun? Also ihr habt wahrscheinlich eine Jobseite, wo man sich bewerben kann, nehme ich an. Und ihr habt wahrscheinlich auch einen irgendwo ein Formular, wo man sagen kann, ist soll mal jemand anrufen und mal prüfen, ob man auch so eine Anlage installieren kann.
1: Also npal.de
0: ist eine gute Idee. <lacht> okay.
1: Und ähm, ansonsten gibt es bei uns auch eine, eine Jobseite.
0: Und, ja. und, und wenn man jetzt selber so eine Anlage haben möchte, dann, dann äh, wie lange dauert das, bis die dann von ihr, man ruft mal an und bis die dann bei euch bei, jetzt, bei mir zu Hause auf dem Dach drauf wäre?
1: Jedes Projekt ist ein bisschen anders, ja. aber wenn du bei uns eine Anfrage stellst, dann ähm, lädst du ein paar Bilder hoch, wie dein Dach aussieht und auch wie der Raum aussieht, wo der Speicher und der Wechselrichter hin soll und dann ähm, schauen wir uns das einmal an, machen mit dir eine, eine Videokonferenz, erklären dir das alles einmal, schicken dir zur Sicherheit danach nochmal jemanden vorbei, ja? um zu gucken, ob das alles wirklich genauso ist und dann dauert es ähm, ein paar Wochen und dann kommt ein Montageteam vorbei und baut das alles so, ein. So
0: Innerhalb paar Wochen hat man das dann?
1: Ja, und die, also wir haben ja wirklich die Idee, also so ein bisschen Amazon-esk versucht, das möglichst einfach zu machen. Mit der großen Herausforderung, dass jedes Dach ein bisschen anders ist. Und jeder Kunde da auch ein bisschen andere Vorstellungen
0: hat. Was ja, heißt, man könnte jetzt, wenn man heute loslegt und Sorge hat, irgendwie im Winter zu frieren, weil man eine Gasheizung hat, dann könnte man da noch irgendwas tun.
1: Bis zum Winter kriegen wir es hin. Ähm, wir machen das Einzige, wo uns... Wo es jetzt aber die Politik einfacher gemacht hat, ist, die Anlage ans Netz zu bringen. Also, den, die anschalten zu dürfen. Weil da müssen Netz, diese 900 Netzbetreiber, die entscheiden, wann man an, anschalten darf. Und mit denen haben wir, wie gesagt, direkte Relations aufgebaut, damit es die Kunden nicht machen müssen. Deshalb ist sozusagen, sind wir ab und zu mal vor dem, vor der Situation, dass eine Anlage da ist. Man darf es aber noch nicht anschalten, weil der Netzbetreiber sagt, wartet mal, wir haben hier noch, wir haben hier irgendwas auf Formularseite 43F, <lacht> ist noch was, ja, dann müssen wir es noch klären. Also das, das liegt leider nicht immer hundertprozentig in, in, unserer, in unserer Hand.
0: Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend, was du da gebaut hast. Auch irgendwie natürlich die, die Wertschöpfung, die Entwicklung, die Zielsetzung. Wir werden Wir auf jeden Fall weiter verfolgen natürlich. Drück dir die Daumen. Danke, dass du rumgekommen bist. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Wir alle arbeiten doch an geilen Ideen oder meinen zumindest, das zu tun. Problem ist nur, am Ende hilft es nichts, wenn man sie nicht vernünftig rüberbringt und dem Kunden erklären kann, was man gerne verkaufen möchte. Und genau da setzt unser heutiger Partner, unser neuer Partner Presono an. Presono ist eine SaaS-Lösung, also eine Softwarelösung für Marketing und Vertrieb und schließt die Lücke, so sagen sie selber, zwischen Online-Präsenz und Verkaufsabschluss. Am Ende gibt es verschiedenste Use-Cases, zum Beispiel eine Unternehmens- und Firmenpräsentation, zum Beispiel wird Presono auch als Messe-App eingesetzt oder Presono kann auch ein interaktiver Produktkatalog sein. Das Ganze funktioniert so, Presono greift aus den verschiedensten Töpfen einer Firma auf Informationen zurück. So ist sichergestellt, dass alle Informationen stets aktuell sind, dass Corporate Guidelines und Branding eingehalten wird und vor allen Dingen kann man sehr gut nachvollziehen, wie sich Kunden und Beobachter der Charts auf diesen Charts in der Präsentation verhalten haben. Das Ganze, so sagen sie es, liefert einen Uplift in Produktivität und Effizienz um 30%. Prozent. Referenzkunde ist zum Beispiel die Roboter-Superfirma KUKA. Wer mehr wissen möchte, die Firma gibt es seit ja 2015, kommt aus Linz in Österreich und ansonsten findet ihr alles unter presono.com